0: 家里没电吗？我们停电了吗？怎么会这样？这一期真的。
1: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和好久不见的智智主持。大
0: 家好久不见好久不见,好久不见,好,久不见好久不见！跟大家 say 个 hi， <笑>你好吗？我亲爱的观众朋友们，我想死你们了！<笑>你真的很老梗嘞、欸。<笑>嗯,嗯，跟大家解释一下为什么就是两个月都没更新、嗯。本来我们是觉得二月份肯定是有一次更新的、嗯，因为我们之前表现都非常良好，十二月更了两期，一、嗯、月更了两期我跟小。不得不说，我不得不说，我觉得劳、嗯嗯、劳动模范，劳模流动回音就挂在咱家了。绝对是。我跟小张说，二月不管怎么样，怎么样也不能断更。我说我元宵节一定会处理好我那剩下来一些小小的工作，嗯、然后我就长沙找他，或者回回北京找他，然后二月咱就继续更，说不定还能更两期，贼快乐。后面的选题我们也想。讲的好好的，什么落怀又结婚啦、嗯，我们去当伴娘啊，要去杭州啊。
1: 对，这种承诺呢，反正我也听了一年多，观众朋友们，友们就是、我也没有太当回事就是空果不其然，
0: <笑>就是我给小张的空头支票已经可以落落按金卖了。对的
1: ，然后这一次这个又多
0: 了一个，嗯啊、没啥呢？嗯呃，一个其实一个是因为我的工作比我预想象中要完成的时间长，嗯、好不容易我收尾了，正好就碰上了疫情，然后我北京健康宝有弹窗，我就一直在打幺二三四五。申诉啊，然后就折腾了很久才回来。我跟小张也是两个月没见面了，昨
1: 天才刚见了面。对的
0: ，你这两个月干嘛
1: 了？这两个月其实就还好吧，就是就是，我觉得因为这两个月发生的事情实在是太多了。你大概是大年初几走的？初三还是初四？初三走的对、嗯，然后我之后我在北
0: 京过了个年，
1: 贼开心。对对对对对，过完年了，然后之后其实就是有各种事情发生嘛。嗯、天，反正感觉热搜榜热热搜榜，对不起，都是爆的。嗯、就是先是有冬奥会嘛、嗯，然后又有各种各样的。嗯嗯嗯，徐州的事情发生、嗯，然后又有一些疫情的不断的在反噬，嗯嗯嗯、然后又有一些战争之类的东西、嗯，所以我感觉就是，我感觉我其实你现在我回头看，我其实不太记得我这两个月我个人的生活是怎么样的。嗯嗯、就你问我经历嘛，我不太想得起，说我这两个月我在生活中干了什么。哎、嗯，我手机怎么响了？等一下。嗯。喂。
0: 咱们这里是专为北京客户打造的精装修，均价九
1: 千。哦、呃，不用不用，没有房子，谢谢，没有。<笑>对，可以。然后。就是我其实不太记得我个人微观微观层面做了什么事情，我我就只记得每天我都在接收各种信息，并且被这些信息所消耗。但因为你个人你又有求生意志嘛，所以我也在学习说如何处理这些信息，以及如何分辨哪些信息我需要处理。其实讲起来有点虚幻，有点悬，但是确实是过去这两个月我的感受，因为真的发生太多事儿了。我不知道你有没有感受，因为你其实是在，在在在在剧组可能很忙，然后你又去了一个春暖花开的大理，所以你你也会被这件事影响。
0: 可能我们刚开始去深圳的时候，那个时候我们都在关注徐州的那个被拐的那种女生的事，嗯、我们都很关心她的命运，因为我们同同样是女女性，切肤之痛。是的、嗯，呃，就带着那个去的。然后在工作的时候，然后又。呃，就是冬奥会展开了，冬奥会倒是一个，嗯、就是当时互联网上是一个还蛮蛮激动人心的、欢腾的事情。它可能是比较浪漫的事嘛、嗯，就是因为运它是它只是运动嘛，它只是跟运动有关系。它又展现了力量，但是但是展现力量又不显得肮脏的唯一的办法，可能就是运动。我记得那时候在写、嗯、大概在写二十五集剧本的时候，群里突然所有人都在都开始买瑞幸咖
1: 啡，就是、啊、呃，对对对对对对对、嗯，我们一起买
0: ，对、嗯、对对。爱。谷爱凌的
1: 金牌了，我还挺喜欢她的。她是一个，她是,是一个挺轻盈的。喜欢就谷爱凌的存在，她不是在网络上也激起了很多人的焦虑嘛、嗯？就是说什么，因为看了谷爱凌之后要弃娃什么的。那、嗯、其实我我还我完全没有这样的想法，嗯、因为我觉得她跟我完全是两个世界的人。嗯、就我不会因为她的存在而产生出焦虑，我只会特别轻松的去欣赏她，觉得她很有活力，她的谈吐很得体，她在空中确实非常的美丽，她矫健的身体也特别的。惹人喜欢就仅此而已。然后我就去买了那个咖啡，然后在群里和大家云干杯了一下，就所有人都举着有谷爱凌头像的咖啡杯。对对。而且我真的很羡慕他，就是他让我
0: 看到一个没有受过伤害的灵魂是什么样的，嗯、就是一个健康的一个健康的灵魂。嗯、就是他好像他一定就是从小生长在从来没有人会对他说女孩子不要发疯，女孩子要文静一点的世界。你、嗯、要说要
1: 要收拾你的肢体，不要太夸张。
0: 呃、嗯，不要疯、嗯，不要就是大笑。他也不会被说，嗯、呃，孩女孩子还是安安稳稳考个公务员比较好。他从来没有受过这些规训和伤害，嗯、好像没有没有被进行过什么体感的训练。我会觉得，十十
1: 三岁的时候滑雪好，但是女生到了十五岁的滑雪可就不如男生了。
0: <笑>理科成绩可就赶不上了。是的,是的，是嗯，我觉得让我看到了一个健康的灵魂是什么样的。嗯、然后就是这是写二十五集的时候，印象深刻，他夺冠了，给我们女女生还是蛮振奋的。然后后来就后来。我写的剧本就被推翻了，我也顾不上古爱什么古爱玲还是张爱玲的了。<笑>然后我们写的剧本被推翻，连夜跟责编又开始讨论啊讨论，开始重新写二十五集的第二版剧本的时候，嗯、俄乌战争爆发了。哦嗯、对，当时也是也是突然上网发现一些不知道该怎么评论的呃。留
1: 言、嗯嗯，所以你对于热点是按照你那个、呃、剧本剧本的推进的速度来划分你的时间概念的，
0: 对，是的，嗯、是的。然后写完呃写完二十五集的时候、嗯，大概就要进入二，大概在写到二十七集的时候，收到了一个通知，就是我我我在的小区被封了，对，就跟甲方困在了那个房间里，一共困了八天。杀青的那就是解封的那天零点，我们就赶紧赶紧就连夜就离开了、嗯、离开了那个地方。然后，然后我们因为在在深圳待过，北京是回不去的嘛，我们就说那我们先去云南待一段时间，就是等就是北京的就是政策好了之后，咱再回去。然后我们就去云南了。我们刚从昆明转大理，昆明就带薪了，然后我们就待在大理了几天。然后，然后就一直在处理就是北京弹窗的事情，反正度过了比较焦灼的那两周吧。然后好不容易处理掉了，又发生了空难的事，嗯、对我们还是很震惊的。啊、嗯，好像是在
1: 你，其实就是在你坐飞机回北京的前一天，对，是的，东航就失事了对、嗯。对，东航就失事了。当时。嗯还是
0: 就觉得怎么怎么飞机会失事呢？然后，然后也正好逢逢到我可以回北京了。当时还在犹豫说，确实是不太敢坐飞机。当时想说，是不是可以坐高铁回北京？但是因为高铁他们又会说，高铁它途经很多地方，它经停啊，可能又会有弹窗，我就很害怕。因为这种局面，然后还是选了坐飞机回来。反正大概是这条这条线，我就回来了吧。回来，回来还是挺高兴。小张给我准备了，小张给我准备了，我要炫耀，你耀给我准备了，呃，好舒服的睡衣呢，还给我买了新的那种呃卡通卡通化的四件套，还给我买了一只小兔子，右耳右耳朵上有我的名字，是专属于我的小兔子，定制的小兔子。我接下来有很长很长的时间就可以放松休息了，我就是没有工作。昨天给自己列了十个 to do list， 一样都没干，但是也没关系，<笑>因为我没有工作了。接下来我们会。来、哎、多录播客的，至少一个月，超一根一根的。<笑>你的话不
1: 能说太多，不能说太。就总之，因为最近我们我跟志志其实也没有怎么聊天嘛、嗯，所以我们要了解对方的状况，几乎都是通过社交网络上来了解的、嗯。就比如说我们有微博，我们有极客，然后我们有公众号，嗯、才能知道对方在想什么。就这种这种你在社交网络上表达比较多的人呢，可能。就你，你仿佛之间，你又知道了对方在想什么，所以你又不会再去细问了。很多时候，你就看着那个动态就在你眼前划过，反而你们没有没有在细细聊天。那今天录播客的形式就是我们各自挑了对方在所有的社交网络平台上发布的一些消息中，我们对对方最感兴趣的三条消息，问一问对方，哎，你当时发生什么啦？你怎么来嗯想有这个感慨呀？然后你现在是怎么看待这个事情的呀？然后这样就可以把过去两个月我们最有意思的事情来跟大家分享一下。没错，对的。然后第一个问题呢，是我要问智智在二零二二年三月十九号发的一条即刻。然后这条即刻是这样的：嗯，智保蛋发布了一条动态。我健康宝不是弹窗了吗？你非得用我的口气说话，<笑>所以一直滞留云南。我朋友特别着急回北京，每天打一二三四五填申诉。我跟他说不要焦虑，焦虑也没用。每天只花一个小时在这件事上，好吗？其他时间尽量高高兴兴的
0: 。你就非得用大熊的声音说话，<笑>然后
1: 。然后对，就是这个这个这个动态嘛。然后我其实想问他的问题，就是因为这一次你的健康健康宝弹窗的问题嘛，不管是在深圳还是在云南，好像是，嗯、呃，我们受疫情影响最大的一次。然后我也想问你说这种。反复的去申请，反复的去申诉，并且似乎是看不到头的这种感觉是怎么样的？比如说，你其实不知道你的申诉什么时候会得到回应，然后你也不知道这个弹窗它是它的计算规则是怎么样的，你可能突然就被弹窗了，然后你你你也不知道你什么时候才能回来，这种完全失控的感觉。呃，在你那儿的感受是怎么样的？因为你是主动的被我，我觉得主动的被留在一个风景很漂亮的地方，和被迫的不知道什么时候才能解放的被留在一个风景很漂亮的地方的感受，可能还是不太一样的。
0: 嗯，我觉得由于你的共情能力过好，已经在自己的设想中帮我把感受说完了。啊，你没得说了。这<笑><笑>、嗯、我觉得跟你说的还就就是一样的，最大的区别就是一种失控感。你对生活是失去了掌控感，你不知道弹窗什么时候会消失，为什么有。有些人消失了，跟你跟你同样情况的人已经消失了，你你的没有消失，然后你会开始填填一二三四五的申请，然后每天给他打电话，就是你你的重心，你的生活重心可能不会放在就是哦，今天我要去哪里吃饭哪里玩上，而是说我、哦、这个电话没打通，我还要再打一个，就没法好好生活。如果你盯着这个失控的话，
1: 嗯，因为你总觉得有一个不自由的感觉在，嗯
0: ，对的，是的。然后我就安慰我朋友说，我说你不要紧张，我。我们就是你要习惯这种失控，你这这这才失控两天，那你以后二十年都失控该怎么办呢？不着急，你每天只花一个小时呃用在打那个幺二三组上，其他时候你就快快快快乐快快乐乐的生活，尽量在这个云南的春天好好走一走。然后我就这么安慰我朋友，但是我朋友没听我，他继续<笑>他，他还是很焦虑，是还是很焦虑，每天焦虑。我这我这我要打电话，他一他他就每天可能打四十多个电话，他一一般是没通的，
1: 有用吗？有用啊！他
0: 提早消了呀！啊，真的吗？对、嗯，就是他没听我，他提早消了。然后他，然后我当时就就感受到了我本人价值观的一种挫败。就是我跟他说：“你别焦虑，人着急的人确实也成功了，自洽的人必将落后，<笑>必将落后。”就是、嗯，但反正我我自己也,也只能说想开这个事，因为我因为我可我不着急，可能就是有不着急的活法。如果我如果我的价值观能让我什么好处都捞到，我就不是一个普通人，我就是宗教教主了。嗯、所以我，我我我。我就是，但他的弹窗确实是先消掉了吧？然后我是，然后他就
1: 回北京了吗？
0: 没有，他他也他也，我们都希望就是一起回去嘛。他也所过几天所，所
1: 以他弹窗消掉，但是他没有突破。一起讲一起的牢笼，他没,没有办法不讲一起。人无往不在枷锁之中，<笑>无往不在就是被自洽的人困住了、嗯。谁让你太自洽了，然后大家都得等你。<笑>对，嗯，是这样。然后你在云南还摔跤了，是吗？
0: 对啊，我在我还我还摔我还摔了一跤，所以我享受云南的春天的时候，我就一瘸一拐的走在云南的春天里。但云南的春天很漂亮。嗯，我我有一个问题想问小张。嗯。我之前也跟大家说很多遍，因为我是那种什么七色水彩笔，小张是三十六色水彩笔，然后我们这种七色水彩笔经常会看到三十六色水彩笔的感慨，它就是非常的层次多样又很抽象。有时候我没有我一
1: 般发的感慨都很短哎，我都不会发很长
0: 。对，就是越短它越抽象，哦、越有人使使劲的折磨。<笑>就有的时候我就小张发了个什么东西，我说其实我不太懂他是什么意思，但是我看小张下面的评论就有人说，对了，小张共鸣了，共鸣了。我想说，怎么其他人都我也不好意思问他，我们不是最好的朋友吗？友为什么那些陌生人能够懂他？<笑>啊，我
1: 所以我，我其实可能大家也没懂，对对大家只是在在在某一个点上，就是、嗯、就是理解懂了，也懂了、嗯。对对对，我以
0: 为我不懂，其实也许我懂，也许你懂。<笑>我对你的比较有好奇的动态是这个，是是二月十六号，你在微博上发了一条，蕴含着饱满痛楚与无限生机的时刻。冒好，你第一次真正意识到自己的有限。啥叫意识到自己的有限？我揣我揣我我自己揣摩一下。如果说错了，你不能怪我。比如说你你总是想写数学最后一道大题，你先先觉得自己是无限的，你就一定能用最完美的解法解出这道数学大题。不完美你就不落笔。但你意识到自己的有限之后呢，你就想说，那我就用笨办法解题了，你反而可以落笔了。是这个意思还是别的意思？<笑><笑>你说说，你给我解释解释
1: 。我我觉得就是这个意思啦，就是你你在云南，然后你突然意识到了。自己的有限，就是你发现你并不是很自由，嗯、或者是或者是你你你的自由在一个很大的病毒面前，你必须得让渡嘛，因为你要维持运转，或者是大家共同的一个安全。那你的弹窗就是你的有限性啊，嗯，其实意识到自己的有限，是我从我这两年一直以来都有这样的一个感受，就是从个人的微观层面上，我会发现说我我我我无力去做很多事情，比如说我根本无力阻止死亡和病痛，嗯、我根本我既无力阻止自己的死亡和病痛，我也无力阻止我最爱的人的死亡和病痛、嗯，然后我也无力不活在也许你没有那么喜欢的时代。一个没有经历过什么事儿的健康的青年，他可能是不会有机会去思考有限性的问题的。嗯、就但我就恰恰不巧的就是发现了这个问题。就有的弹窗可能就是没有办法被消除。嗯、曾经我可能刚刚大学毕业的时候，我会。比较乐观的说，我觉得很多事情，就像我们在房东那一期说的嘛，我觉得可能能通过赚钱来解决，你可能能又呃让自己活得更安全一点，然后。可能能，嗯、呃，比如说你空气不好，你就买个，用用花最贵的钱买一个最贵的空气清新剂嘛，这样也能在某种程度上更保护你的健康。但是我越长大，我不光意识到自己身体的有限，意识到自己头脑的有限，我也意识到财富的有限。就是赚钱只能让你的生活变好一点点，但赚钱也无法解决许多问题，甚至是你生生命中大多数最重要的问题都是无法通过赚钱解决的。嗯，最近两个月又让我觉得说，很多。大的事情发生的时候，你同样也是没有解法的。比如说，我们今天其实就有一个热，一个一不能说热点，哎、我就有有时候很很讨很厌恶这种新媒体，他把一个事件和一个本来应该是新闻的一个东西，就简化成了一个热点。它不是一个热点，它是一个活生生的事件，活生生的人发生了一些活生生的事情。就我今我今天我看到你发了一条微博嘛，嗯，上海的那个护士嘛，他因为呃患了哮喘，但是那个医院又封闭了，又关门了，然后医院的那个是改成了做核酸的，对吧？所以急诊科关掉了，他没有办法及时的得到救治，嗯、所以他就,就离开了嘛。你当时转发的时候，我记得你的转发语是你不知道该怎么办。嗯，对我觉得，我觉得可能这就是一个一个我意识到一个有限，就是你说遇到这个事你该怎么办呢？没有人知道该怎么办，就是好像这个事情的每每一环都没有出问题。他哮喘病人肯定没有错，对吧？他就是一个哮喘的人啊，但是医院他改成核酸好像也没有问题。就是对我
0: ，就就他总会让人感觉到我该怎么办呢？这个问题就越来越多，或频次越来越高的浮现在我的生生命中。对,对对，就是你好像确实是，还是一一个苍蝇在一个玻玻璃罩子里的比喻。就是你在你自由自在的飞的时候，你可能没有觉得自己的有限。你要是不小心碰壁了，你马上就就意识到了。你
1: 你你你意识到那个东西可能是一个。它是一个玻璃的，你之前看不到这个镜骨、嗯，但镜骨一直存在，嗯、对，是，只是你看不到而已、哦。你侥幸没有碰到过这个玻璃，对对对，或者是你飞的时长还不够长，你可能再多飞远一点，你就能撞到玻璃、嗯，因为玻璃会比较大。对，就每个人都有自己或大或小的玻璃盒吧。我觉得可能这个是我最近比较受禁锢的一个感受。但但我的这个感受也不是完全没有导火索的了。出发点就在于我们的新家。然后我记得我们刚刚搬过来的时候，我们就跟大家讲说，我们新房子超好，然后有暖黄色的灯光，然后也非常的城在城里，对吧？然后但是我们新房子就是有一个唯一的小小的问题，就是。楼上的小朋友正处于他茁壮成长的这个生长期，他确
0: 实很吵，砰砰砰拍皮球，对
1: 对对,对，他大概现在我目测大概是三三岁到五岁之间的一个小男孩，然后呢，他就会在每天晚上的八点半到十点之间开始，要么在家里跑，要么在家里玩滑板，要么在家里拍球，要么在家里大大喊大叫，就是就是就他一定会发出很多声音，因为我们是个老小区，吊顶又很低，然后老房子隔音又不好。也是因为疫情嘛，本来就是在不能出门的情况下，你的楼上又疯狂的跑酷或者是去滑滑板、踢球，就会有点、有点、有点烦恼嘛。但是我自己，我自己真的有在努力的试图消化和自洽，因为，因为我觉得这个事儿就是。就是他不是一个恶房东的一个问题，嗯、他就是一个小朋友。嗯、那小朋友他处于两岁到五岁的这个期间、嗯，他就是会，
0: 他就是想要拍皮球，对啊，对啊，非常好奇，就是、啊、一个圆圆的东西，是啊
1: ，他就是他就是很很想很想玩。然后我觉得你跟大人说，可能也没有太多用，可能大人自己也烦着呢。就是爸爸妈妈整天看着小朋友有那么多发泄不完的精力，就是因为小孩的精力实在太充沛了嘛。所以我自己就在就在消化这些事情，但是确实。又是又是十分吵，就比如说之前我我我妈在北京的时候，我我爸本来就睡眠会有点不好，有点神经衰弱嘛。然后到十二点了，十一点半了，就还在拍皮球。他在很长一段时间内几乎成了我的心结。我用了非常多方式去处理他，比如说我在家里公放播客，公放非常吵的那个呃音乐，试图盖过他，或者是我在家里看一个电视剧，试图把那个声音盖过去。但我后来发现我没有办法解决，就是到了一个什么程度，就是我我。他每天大概是八点钟开始吵，吵到十点嘛。然后我每天只要中午早上一醒来。我就开始担心他晚上要吵，就是我白天什么事也干不成，因为我担心他晚上要吵。我有一段时间，起码可能快一两个礼拜，我都是这样的。就我每天早上起来，到我后来我有点精神崩溃了。就是你早上醒来，你啥也不用干了。我有时候觉得，我就坐在那儿等噪音，然后我又陷入了那种思维情绪的反刍，就是为什么要吵？哎，但他也没有办法。但是他为什么就大人不能管管吗？哎，大人可能也很无奈吧。就是我就开始这样，哎，不断不断的那个。但我我后来就。想说我就尝试自己去解决嘛，然后然后我有一天我又受不了了，我就跟那个呃我们的中介就说了一下，然后他就试着让居委会跟楼上沟通了一下，就说楼上的态度还挺好的，就是是是一个妈妈什么的，然后就说以后会注意，然后我就觉得就，就就之后从客观的情况上来说，我也不知道有没有变好吧，反正我最近我自己的心理层面会好受一些。对，就因为我男朋友时候他会来住嘛，然后他就会跟我说，他觉得他觉得我要做的，其实重点不是在于说我要放多大的声音的播客和音乐来对冲掉这个噪音，而是我要去做一些事情。嗯就是我需要把自己的专心放在别的方面，我需要给自己找一个事情让自己沉浸进去，而不是我生活的重心是为了抵御这个噪音。然后我后来就试着给自己找到一些规律，包括说，呃，我的咨询师最近让我尝试那个曼陀罗绘画嘛，就你看我买了那个蜡笔什么的，就在家填色。然后包括我去。我干嘛了？我也没干嘛，学跳舞了。呃呃呃，还有<笑>练健身,健身卡。对、嗯，当然这个是因为本来以为四月份要去参加婚礼当伴娘嘛。嗯。就是我会发现，那那如果他的规律是八点半小朋友就要开始吵了，嗯、那我那我是不是我我我我该做的我都做了呀？嗯、你上去敲过门了呀、嗯？你跟居委会说过了呀、嗯？那对方也没什么办法了呀？嗯、那我是不是就能让自己八点半到十点我就尽量待在外面呢？嗯、就是我会让自己。嗯，特意的那段时间出去散步、嗯，或者在那段时间约朋友出去喝酒、嗯，对，就度过了我最烦躁的那一段时间、嗯。我现在已经相对好的可以跟这个噪音和平共处了，嗯嗯、就是我会觉得他是他，我是我、嗯，我也不需要刻意的在这段时间出门了，因为我会发现。就让它存在吧，嗯，就是也没有别的办法。你
0: 只要不重心围绕着如何解决它消，如何解决它让它消失而生活的话，生活还是可以沉浸在其他事中进
1: 行下去的。对的，因为我们总得做其他事，不可能围绕一个皮球来运转吧？对啊，对啊。其实这种事都还挺小的，它不是一个很大的事情，但它就有点像，我觉得对于有点。有点有点高敏感的人吧，他有点像我身上的那个筋膜不通的结节,节。之前那个那个什么按按按摩的人，他会帮我去按嘛，然后他就。他就按一个地方就会反复按就会好痛好痛，然后我就说、嗯、啊，这为什么这么痛？然后他说因为你这有结节,节什么的，这个叫忍住痛，这样结节就会消失。<笑>对对对,对你把结节,节消失、嗯，然后就要多来搓一搓什么的，就是这个噪音对我的影响就跟弹窗对你影响，我觉得就是生活的结节,节、嗯。你要怎么样面对这些生活的结节,节？嗯、在当我承认了我可能就是有结节,节之后，然后反而觉得自己很自由。我、嗯、我反而觉得我我我有另一种无限，比如说。嗯我因为这件事情，然后我晚上约了朋友出来喝酒、嗯，然后我在跟朋友出来喝酒的时候，我走在北京的街道上，我发现哦，原来这个地方我没有来过、嗯。如果不是小朋友拍球把我逼出来，我都不知道这儿有一个这么好喝的酒吧，以及我都不会跟朋友有这么多接触，嗯、我都不会跟这个世界有这么多接触。也也也有一部分就是，当你意识到反正自己也这样了嘛，嗯那你反正就是一个零啊、嗯，我就是一个零，我就是一个有限的零。那正是因为我是零，所以我我无所谓往哪个方向走，可能哪个方向都是对的，因为我一无所有呀。
0: 我明白你的意思，你的意思其实就是墙上有一块有一块大的污渍的时候，你要选择盯着污渍生活，还是就让墙上有污渍，然后你自己在这个房子里生活？嗯嗯、对。
1: 然后下一个问题是我问你哦，嗯，呃、我要问的是你在。二零二二年二月二十六号凌晨的一点二十二分，嗯，一点二十二分发的一条微博。哦、是我写
0: 完打，是我写完这一天的剧本的，批阅完这
1: 个热点奏折。嗯、<笑>对，然后你说人类总有一些情感是相通的，但那些不通的也太不通了
0: 。你就是你为什么总是用怪模怪样的声音读我的状态？
1: <笑>因为我知道，就是你发的这两天，二月二十六号是俄乌之战的时候嘛，就俄罗斯和乌克兰打仗。我们刚刚说到。的。最近发生了很多社会事件，大多数社会事件呢，除了冬奥会之外，可能都是比较恶性的和令人沮丧的、嗯。然后我想问你的是，作为一个一直以来比较高兴和乐观的人、嗯，我觉得你其实是比我更擅长去处理和屏蔽掉互联网对自己带来的精神损伤的那一面的。嗯、比如说，我会看到，就是你会在很多呃。大的不好的新闻出现的时候，你还是会给大家分享说，哎，我在大理今天骑车了，嗯嗯、我今天在云南看到了一个好看的天空。嗯、你会去给自己找这些积极面、嗯，所以我也想问你说，就是这些恶性的事件对你有造成什么样的影响吗？就是你处理的好吗？你觉得
0: ？就是就我我自己的心态可能只能处理一些耳机丢掉的问题，嗯、对对于这种就是他。就你无法忽视的问题，我我还是要跟他很艰难的才能处理好的。就比如说今天我看到那个哮喘的，就是女护士的时候，我不知道该怎么办，所以就是我就我就说，那录播课之前，我们得先出去散一趟步。你就拉着我出去，然后我们逛街，可能我们是，我买了很多就是颜色鲜亮的衣服，嗯，然后觉得呃，是不是用这个来就是冲淡一下我们的心情？然后我们通过散散步、聊聊天，在这些行动中才慢慢镇定下来。嗯嗯嗯，我觉得我仍然是要用这这些行动来来平复我的心情。我觉得这这这这个时代人还全然高兴，那才是不正常的。嗯，我先说这条动态，确实是发生在就是俄俄罗斯侵侵略乌克兰的时候。当时就是消息出来的时候，还是在写剧本嘛，然后一一开始就会出现什么乌克兰美女的事情，嗯、就是他们怎么调侃他，
1: 什么、嗯、什么什么收购乌克兰美女，嗯、然后都来嫁
0: 给我。对、嗯，然后突然就是有很多人开始抨击一些呃，就是呼吁和平的人，说他们是什么圣母婊啊,、嗯就啊哎<笑>就就，就是白莲花呀，什么什么，就就是还是很震惊的，因为我在我心目中，我觉得人类有很多感情是共通的，很正常，就是
1: 你看到一个人
0: 受伤，你会说天哪，你怎么受伤了？嗯、就是一。一个人的第一反应，对
1: 我就觉得好像现在现在大家看到一个人受伤了，会说是谁把这个照片泼到网上来的？嗯、他有什么居心？对，然后或者是或者是有的伤就是该受，或者是那那你让这个那你让打他的人怎么办呢？他受伤的这个国家都已经侵略到家门口了，嗯、然后他难道不应该打回去吗、嗯嗯？或者说他受伤就是不得不付出的代价？嗯，就是大家好像、嗯、跳过跳,跳过了直觉，哦哦、变成
0: 了立场。人怎么可以跳过情感？就只只看立。立场呢？我
1: 们不是天生应该跟他人的苦难来来共情吗对？我们不是应该共情普通百姓？是啊，对
0: 啊，就我就会觉得，我们当然会跟那些人，就是看到有人受伤，我们就说、啊、天哪，你怎么受伤了？或者说看到有人在车站离别的时候，他们很难过，不舍得离别，我们也会为他们难过。嗯、或者哪怕就是，比如说我们看争端的时候，有些人会说那里面有一些煽情手法比较就是比较粗浅、嗯，但是那些东西就是能感动我们。比如说他们知道要驶向一个。注定会爆炸的公交车，男女主不知道如何挽救车上的生命，嗯、但是但但他不会什么事都不做，他会会告诉那个背着西瓜的老头说：“你儿子已经原谅了你了你你，他很爱你。哦他”那个是我的泪点。是的、嗯，老头就知道他很释然，他会把自己背着的西瓜分给大家、嗯，大家会在公交车上就是陌生人一起分食他的西瓜。他们也许就是会驶向爆炸，但是这一幕仍然打动人的心，嗯、就是因为人类就是有一些感感情是共通的。但是后来，然后我发现原来原来有些东西。这是不通的。我以为对于和
1: 平的向往也是大家共通的对，但不知
0: 道为什么。嗯，就是就是听到战争，我们当然会恐惧，因为我们就是他们，我们并不是什么大洪水末日来的时候，我们能得到方舟上的船票的那类人，那那类人，那那,那,那类人。对、嗯、我，我们也不是那些可以就是永恒的矗立着，这么永垂不朽的雕塑或者铜像，我们只是铜像脚下的尘土而已。去买票去观看这个铜像的、就是对啊、就是我觉得是平。平民可能就是会跟平民共情吧，嗯、就是不管是出于什么样的理由，同情战争中的人类是一个很本能的事。但也有很多人说，哎，你们祈愿和平啊，你们你们这个这就是一个比较比较。就就就比较短浅的想法，那人家打到家门口来了，怎么哪哪里还有和平这种东西？然后还说，如果你如果你支持这个俄乌战争的话，那那你是就呃，比如说你支持乌克兰的话，你,你是忘了抗美援朝吗？抗美援朝的时候怎么你没哭呢？嗯，对。然后我就坦白说在。俄罗斯攻打乌拉乌克兰之前，我是没了解过这，我是不是不是特别知道这、嗯、这个战争的背景？就是我其实也不知道又是又是什么条约，又是什么北约东扩，就大概的知识背景我我是不了
1: 解的。哦、就是我想插一句，嗯，我觉得，我觉得，我所以我想在这里给大家推荐另一个播客嘛，就友情推荐啊，嗯、没有没有、嗯、没有钱给我们，嗯、就是呃梁文道老师的八分嘛，嗯、对，因为我觉得呃在目前的这个来说话，不管你说任何话，你你你不管你有没有立场。嗯，你都会被误读，会遭受大量攻击的时代。嗯，嗯嗯有一个人，他还在做一个一个内容，给你普及一些，去厘清一些最基本的知识，嗯、去帮你补齐这些你可能不知道的信息。嗯、而且这个来源还是相对可以信任的。嗯、这样的一个很耐心的一个、嗯、一个一个一个内容，我觉得是可以去收听的。而且呃，八分里面也经常会聊到很多最近发生的事情吧、嗯。他给你补齐前因后果、嗯。我记得光是俄罗斯和乌克兰的这个事情，嗯、然后呃，梁文。道道长就有录了好几期来讨论这个事情，嗯、包括像东航的事情，不是又、嗯、又引发了一轮新的讨论，是媒体报道的边界在哪里？嗯、由人物的报道引发关于媒媒介伦理的讨论嘛？八、嗯、分里面也有录一些播客来讨论这个，嗯、虽然我还没有来得及听啊。嗯、对我觉得，所以就是大家可以在形成自己的观点之前，先去补充一些。来源可信的信息。嗯，对,对啊，你接着说。不好意思打断你。确实
0: ，我我也是，他战争爆发之后，可能就是听了那个播客，呃，大概了解了一下这件事。然后，但这个可能也也不构成全部的信息。对对对，就是你越了解，你越不知道该怎么。就是你拿，你知道这所有的原因，也不构成你不呼吁和平的理由。你你你，你也许可能会说啊，战争可能战争是人类文明历史发展中必然会存在的一种形态，人类文明就是血和泪的一种历史。我觉
1: 得这些话还是非常轻飘飘。对
0: ，对你可以说所有的这些道理。但你也会变成血和泪嘛？你,你就是
1: 血和泪本人。炮弹没有炸到你
0: 身上，你不是,是你不是那个运筹帷幄的人。嗯，你可以很有大局观吧？你可以知道所有的一切，但你不可以抨击那些热爱呼吁和平的人，因为呼吁和平的人是帮你守守住底线的人。你你知道战争不可避免，但是同时呼吁和平的声音必须存在，才能让这个战争不像一一列脱轨的列车一样，滑向我们都不愿意看到的地方。嗯。对
1: ，而且我觉得，其实我自己也会有一个深深的怀疑。你看到有一些令你困惑的网络言论，然后你就去听了呃一期一期播客，然后来了解这个事件。然后你了解完了之后，发现这个事件它牵扯到每一种观点都背后有无数个线头。呃，抗美援朝是怎么回事儿？然后中美关系是怎么回事儿？然后中俄关系又是怎么回事儿？然后为什么大家的逻辑会从你支持和平，直接把你导到说你？在叙利亚和阿富汗被炸的时候，没有没有为他们哭泣，然后会把你直接倒到倒到屁股歪了，把你直接倒到境外势力。就是其实所有的逻辑中间都有无数个线头的，那些线头你随便拎起一个，都是背后可能是一个大量的知识背景的补充。对
0: 我可能只花了几个小时看了一下这些问题，我的困惑还是很多。我只是找到了一个线头，那些线头背后还有非常
1: 非常多的知识我不知道的。对,对我自己在面对这些我所不知道的知识的时候，我我其实是。惶恐的，嗯、我我并不会，就是敢于去讨论这件事。嗯、我一直觉得，以我目前所掌握的知识的质量和纯度和数量，嗯、我没有那个资格去进行这个讨论。嗯、那我可以选择不说、嗯，就是你不必是非要对所有的事情都形成观点，然后在网络上去、嗯、去,去批奏者，去去对去批批斗者去互相讨论的。嗯而且他们的观点就是，有时候我都觉得他们的观点像是，像是就机器人一样，嗯、就是你你重复的重，你同样的一段话，你可以被不同的人在不同的地方，他们就那么几种立场、嗯。然后你跟他深究吧，你会你就会发现那个人他的知识比我还少，嗯、他可能都说不上来，他就会就说一些车轱辘话的去、嗯嗯，去进行一些争论。然后这个讨论完全他不构成一个讨论、嗯，无法深入，无法开展、嗯，因为对方可能他什么书都没有读过，嗯、他。他什么东西都没有了解过，他在没有一切知识储备之前，就先形成了一个立场，然后拿这个立场去跟别人吵架。嗯，这样的讨论我觉得是没有必要发生的。是，就承认自己不知道也是一种能力吧。我觉得
0: 你没有必要了解所有事，你可以在不了解的时候不发生。好了，下一个问题就是我我想我想问你的。嗯哼嗯，呃，这个问题是我在你的那那那个公众号上摘摘出来的一篇文章。其实我知道我，我这是你一个月前写的文章，我其实是眼睁睁看着它诞生的，啊、呃，但是我就是昨天重新读了一遍，觉得非常有启发，并且受了鼓舞，所以我决定把它选进来。我知道你写这篇文章的起源是一件很小的事情嘛，因为过年的时候，是因为你跟你妈妈的一次吵架，因为过年的时候我们三个在一起过年的，然后一开始气气温还挺好的，后来是我们准备一起煮火锅。我吃，然后就是阿姨把一个把中午吃吃剩下来的那个梅干菜扣肉，她要放到清汤锅里。但之前你已经跟她说过，说不要放到清汤锅里，因为它很油嘛。但但阿姨可能觉得很入味什么的，她就放到清汤锅里了。然、啊、后当时你就是情绪不太好，然后吃完火锅之后，你就跟阿姨吵了一架，嗯、印象印象很深。当我回来的时候，你已经开始在那愤怒的打字，啪啪敲下了一篇文章。当然肯定能明白你不舒服的点，但是我就会想说，对我来说，可能是一它它是一件。就是哎，放都放了，算了吧的事情。但我知道你像是一个对所有不公平的事都很敏感的人，并且你在所有就是呃，就是这这些会侵犯到你边界的地方，你你是会发生的人。呃，二二年的二月一号，你在你的公众号“小张消息”上，你你写下了这些愤怒的话。我讨厌大人，虽然我已经二十八岁，从各方面来说都是不折不扣的大人了，但大人权威和大人阴影仍萦绕在我心中。大人的面子大过一切，这让他们错了也不肯道歉。大人没空带你出去玩，却有空打麻将。大人乐此不疲的问你更喜欢爸爸还是妈妈。这种邪恶对小孩子散播起来如此顺滑，毫无成本。大人抢。巧言令色，对他们解释不了的自己身上的人性漏洞就含混带过，却抓住你犯的小错喋喋不休。大人给你创造了如此多的心理创伤，他们本人却无知无觉的过完此生，并管这叫难得糊涂。许多还有还有，你节选吧，节选吧、哦。许多大人就这样维持着自己的大人个性，并长成更具权力的大人群体。他们这样对待女人，在春晚上调侃护士好看的脸；他们这样对待员工和实习生。用前言不搭后语的歇后语教育后辈，打压、讽刺，把你拽进他们的体系，用不合适的尺子丈量你的才华。他们过审了这一切，他们糟蹋了一切比他们弱小的人，而世界上总有人比他们弱小。服务员、快递员、猫猫狗狗，在他们眼中，世界上只有需要讨好的人和可以凌辱的人。天哪！天哪！<笑>让我们，我们来回回到大结局。嗯嗯嗯。
1: 嗯最后一段是吧？嗯
0: ，对。如何应对这样的大人？他们太固执，你没有办法劝说一个自认伟人的人去接受心理咨询。他们人数众多，就算一一讨伐也怪不过来。但你可以不要成为这样的大人。你要保护自己的纯净、敏感和天真，并在自己的领域内不断精进。你要拥有话语权，对冲不平等。你要在重要的会议上占据一席之地。你要开口说话，你要表达，然后找到同类，结成同盟。你要不遗余力。的支持后辈，你要耐心一点，少听他人的判词，形成自己的判断。你要对你的小孩常常说“我爱你”，或常常对你自己这样说。坏消息是我们被塑造成了这样的我们；好消息是我们仍有机会成为不止于此的人。就是我在看这篇文章的时候，经历过这么多的事情的时候，在看这篇文章会感到很鼓舞，因为在我在我不在我每次都在问自己我该怎么办，我不知道怎么做的时候，你最后是告诉我说我该怎么办的。就是你给我提供了一个方向，并且鼓舞了我嘛。我就是还就是再看一遍的时候，就很明显，就是就是能感觉到，就是这里的大人可能不是只是指父母，哦、当然,当然是对，是所有凭借他们的权利或自以为拥有的权利去掌控我们呵呵、指挥我们、侵犯我们的边界、让我们服从的人或者组织或者机构。就是我们可能已经被塑塑造成这样的我们，但是我们可以不选择成为这样的他们。嗯，我们有改变自己的。空间吧，对对对，对，所以我还是很有启发的。我对你的提问就是，就是我经常对你的一个就迷思，你你为什么总是能从一个非常小小的吵架延伸到这么大的东西？哎、我先上个厕所，你先上个厕所。哎，我发现你你既不喝水也不尿尿哦、啊，
1: 对，所以所以啊，嗨嗨，自洽。
0: 嗯，咋、啊、
1: 了？你得来帮我一下
0: 。咋的了，宝？因
1: 为我们的那个有一个有一个快递到了，然后这个快递全是冷冻食品。哦，现在
0: 就就就快递就已经到了？对，他他已经在门口，他又不
1: 了。然后你得协助我把它放进去。哎，哪儿呢？哎，没有啊，没有啊。那他为什么说已签收啊
0: ？还有那个。
1: 就是没有，我没有办法了，就现在现在先这样，好吧？嗯，我我我要有事儿了，你你再来找找吧，啊。我的问题是啥呢？怎么总总
0: 能小题大做？你是怎么怎么想到从一个小小的吵架引申到这么大这么鼓舞人心的东西
1: ？先先说我为什么总能小题大做吧，就是就是其实我会发现是是有一个这样的一个问题，就其实就跟我们之前我们刚刚说的在网络上。为什么有的人会突然对你很很很愤怒？一样就是有一个、嗯、有一个，等一下，我被那个快递员员人打断了。就是其实很多事情，它发生它发生可能对你造成这个伤害的人，也不是造成伤害，就是跟你吵架的这个人，他的愤怒值或者他的武力值、他的攻击值可能只有五，但是我的愤怒值我明显知道我到了一百，嗯，不并不是因为他今天这个孤立的事情，而是因为。我在我的内心里情不自禁的，就是这个事情激起了我对于过往很多类似情境的一个反射和爆炸吧、嗯。就是可能很多时候，在我小的时候，我妈妈也在我说了不想要在这里面放什么东西的时候，她就一股脑的又放了进去，或者是在无数个其他的时候，在我不想干什么事情的时候，她又会逼着我去干，或者她承诺我一些事情，她没有去做到的时候。有很多类似这样的情境，突然在他把梅干菜扣肉放到火锅里的那一瞬间，我们去看。暂停一
0: 下，啊，你会暂停吗？我觉得，我觉得可以不暂停。啊。我没有搬进来啊，对，我没有，没有人搬，没
2: 有。您确定是这里、啊？不是弄到什么四楼了、六楼了，或者可以？有很多非常多快递，总是说没有快递员。因为我我我太有影响了，我太有影响了，因为我一出门我被别的打了顺丰
1: 还算态度很好了。打乱了我的思路。对，所以我觉得可能很多时候，之所以对方的武力值只有五，但我们却爆发出了百分之百的情绪的时候，其实是因为是我过去所有的创伤加起来。然后对当下的这个情绪，情这个这个情绪有了一个应激反应，所以我才会那么的生气，然后我才会，就是愤而写文章吧。就是你刚刚读的时候，我觉得还蛮搞笑的。就是我这个已经二十八岁了，然后我这个处理情绪的方式还是生气了就去写 QQ 空间的日志。<笑>我觉得其实梅干菜的这个事情，这个触发点跟、嗯、跟后来的那些东西，其实完全都是两个命题了。但当时因为写的时候、嗯，由于太过愤怒，也没有什么逻辑了，就混到一起了。嗯、但他但他有一个比较朴素的一个通用的逻辑，就是我对于权力这件事情的敏感吧。嗯、我经常会会想到，就是比如说。就一些人，他能意识到他对另一些人天然是拥有权利的吗？嗯、比如说，我们之前在呃蝴蝶姐姐那一期讨论蝴蝶姐姐跟罗志祥的感情关系，嗯嗯、里面其实就是不平等的。嗯、这并不是两个一男一女，然后因为男女平等，所以他们就谈了个恋爱，而是罗志祥是蝴蝶姐姐的老板、嗯。就这就是一个隐性的权利关系、嗯嗯，你不能忽视这个权利关系，只谈爱情，这样是不公平的，这样对蝴蝶是不公平的。嗯、就像另一个最常见的权利关系、嗯、就是亲子关系。嗯嗯父母对孩子是天生具备权利的，嗯，对，因为孩子就这个不用解释嘛，就是父父母对他就是天生具备权利的嘛。嗯、但是很多时候，就我就我就很想知道，就是拥有权利的人，他知道自己。正在拥有对别人的权利吗？嗯、那他知道之后，他应该如何去处理这种权利呢？嗯、举个很简单的例子，就是比如说我大学的时候、嗯，我大学的时候比较倒霉，因为我被分到了一个新校区。嗯、然后那个新校区我们是第一届、嗯，然后新校区是一个非常非常荒凉的地方。它其实，在周围的配配套设施并没有被建好的时候，嗯、我们就被分到了那个校区嘛、嗯。之后呢，新校区因为它还没有完全被建好，它只是说能住人、嗯，有教学有教学楼。有宿舍这样的一个，嗯、但它周边是荒凉的一块荒地，所以我们其实是非常迷茫的。就是你怀着热血，然后你要去一个大学去上课，去你你幻想中有有非常丰富的社团，然后有学长学姐，你可能还能有一个丰富的校园恋爱，嗯、然后什么也没有，因为我们是部分专业被挪到了那然后我们当时还受到了很多歧视，因为外人就会觉得说你是不是成绩不够好，或者你们这些人都是有什么问题，你们才被流放到那、嗯、所以我当时上了。大学之后，所有人都面临着一个突如其来被流放的迷茫。你不知道为什么你的大学环境就变成那样，这跟你想的完全不一样。然而他政治又非常正确，你根本没有办法去，你你退学吗？你不能退学，你档案都投了，对吧？你没有办法重来，好像他就是一个，你就是应该接受这样的状况。但大家又都很不快乐，所以我当时。每次就让自己能够放松的一个时间，就是我会在每一周里面选一个时间去到老校区去，就是我会坐着校车去老校区去蹭讲座。其实不是蹭，就是听讲座，因为那个讲座就是应该发生在我的学校的。老校区会请很多有名知名的人来给你讲课嘛，然后我就会坐着校车过去。对，然后校车还要钱，我记得好像是二十块钱一次吧。然后我就过去，然后结果我当时有一次我。从老校老校区晚上听完一个讲座，然后我就回这个新校区嘛。辅导员突然给我打电话说：“你给我过来。
3: 嗯”然
1: 后我就去了那个他的办公室，辅导员就开始拍桌子，就摔茶摔茶杯，非常凶哦。嗯、他就说：“你为什么要去老校区、嗯？”然后我就有点懵，我就说：“我去，我我去听了个讲座。嗯”因为，哎，彻
0: 底那个
1: ，我彻底我彻底不行了。你
0: 你这小宝，我
1: 来彻底讲不下去。闲者时间由 Marcus Media 制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，或者给我们五星好评也可以哦。同时，我们的节目也更新在各大主流音频平台。我们节目的公众号是 at 闲者时间播客，你也可以在公众号上找到我们。在没空更新的日子里，我们会不定期发送一
0: 些短短的语音给你听。不好意思，亲爱的听众朋友们，刚刚我们录录录播课的时候，有一个突发事情打断了我们的聊天。然后小张刚刚很生气，所以现在
1: 全部被打断了，我根本不记得我刚刚说了什么，这点让我更生气。但
0: 我记得他刚刚说到说到他的不不不公平特别敏感，他去那个老校区听课，辅导员骂他，讲到这但是然后就有快递员过来了，然后发生了一些事情。小张刚刚气坏，气鼓鼓的在沙发上，我说带你去吃火锅，他也不去。他说他现在他气坏了，没办法录博客。但他现在调整好了心态，对不对宝
1: ？我调整好心态的原因是、嗯、我决定跟大家讲讲我为什么生气。对我每次遇到生气的事儿，我觉得好歹能变成一个素材，跟大家讲一讲，我就没那么生气了。这是让我不生气的唯一的办法。
0: 你说你怎么就这么生气呢
1: ？我真的很生气，你们知道吗？刚刚发生了一件什么事情呢？就是我们这里的快递员，他就是会默认把所有的快递都给你放在门口。这是已经是我搬过来第四次丢件了，然后每次丢件了之后呢，而且我我是我是有提示的哟，我在那个我所有的收货地址上都写了说，请一定要给我打电话或者敲门，他们连门都不敲，不打电话就算了，他们连门都不敲，就那样默默地放在了门口。但我是一个经常在家的人，然后智者今天也就是在家嘛，那个上午十一点的时间点，但凡他敲一下门、嗯，一定能听到，一定能听到，一定能去拿快递，但他就是不敲门，他不敲门，他不打电话，他还是顺丰，然后。然后他就那样默默的放在门口，即使我给他提示了也没有用，这已经是第四次丢件了。对，放在因为一
0: 备注里说就是赶用了两个感叹号说，说一定要给我打电话，感叹号，不然快递会丢，感叹号，感叹号。
1: 就是因为我已经丢过好几次了，所以我就加了这个备注，然后他们依然我不知道为什么就是不敲门，你不打电话我理解你很忙是吧？因为之前有一次也是就是丢了嘛，然后我就我就我就说为什么你们不愿意打电话呢？嗯、然后他就说我赚你这几个钱呀，然后我一个个打电话。哪有来得及那么多单？然后我我也觉得我也挺理解的，就是快递员有这么多件是吧？然后就是他没有没有耐心一个一个打电话，那你至少敲个门吧。嗯，就你连门也不敲，明明你你就你就睡在房间里，但他就是不敲门。然后今天又丢件了，是我在网上买买的一些。呃，因为空气炸锅嘛，所以我就会买一些呃冷冻的鸡块。<笑>你哭什么<笑>？我
0: 我我以为我本来以为今天晚上就能吃上空气炸锅鸡翅了
1: 。对啊，就是因为上因为前天我还给你做了那个空气炸锅的小酥肉嘛、嗯，就是我会买一些半成品的冷冻品、嗯，就是买一些鸡块，然后鸡翅，然后一些呃鸡腿肉，我来做小炒什么的，嗯、就是一大箱。冷冻的一个,一个一个一个半成品的食品，然后我今天还很期待说他会到，我还凑了好多券，然后买了，然后结果又丢件了，然后丢件了，那个快递员还是顺丰，顺丰都不打电话，顺丰也不敲门，然后他就在那跟我们掰扯，掰扯了好长时间，我说我们真的没有收到，我就说要不你找找，你知道吗？就这种丢件了之后，所有的快递员都会很无奈的，就是他也很无奈，然后他解释，让我们我们也很无奈，我什么也没有做错，然后这个时候的唯一解决方案就是他会给我赔钱，就是你说我之前在拼多多上买的。那些便宜货就算了，可能六七块钱吧，你赔了也就赔了。嗯、你这种两百多块钱，确实让快递员赔，我又承受多么大的心理负担和道德道德,道德压力啊！我也觉得挺不好意思的，就是我也觉得大家就现在疫情这么困难是吧、嗯？然后你因为你你因为这个，然后你要给我打两百多块钱，我也挺觉得不好意思，但是我又很生气，我为什么要觉得不好意思？嗯、明明是你自己工作上出了问题，然后。然后我又在这自己自己觉得觉得快递员可怜，我又难受。但是我又我要不拿他这个赔的钱，我更难受。你就啥
0: 也没干，<笑>还损失两百块钱。
1: 我我就啥也没干，然后我就还难受，我就已经好几次了，我都是因为这个情况，然后我就难受。所以我刚刚我就，然后然后我更难受的就是因为刚刚有这个突发情况，然后我根本就忘记我跟智智聊在哪儿了，然后我又更难受了，我全忘记了。嗯嗯、你全忘了宝，我给拍拍腿。但是我现在好一点了，因为因为我刚刚说出来了。好的，好的，好的。就你你不觉得这个事儿就其实也跟今天的主题有一点点搭嘎吗？是的
0: ，其实就是楼上永远有拍皮球的小孩，事业上永远有突发的状况。嗯，
1: 对，就是而且永远有这些。你说这个是多大吗？它也没有多大，它就像我刚刚我一个小时之前跟大家讲的，这个是我生命中的小结节。嗯，就是。结果你生命中有三百六十个小结节又来了，我今天立结节立马又来一个新结节、嗯，就是他就是会有点烦到我。然后，然后这个过程中好像大家都没有做错，我也没有做错，我只是下了个单，然后快递员也没有。他他确实也没有那么尽责吧，嗯、但是他他也付出了代价，他赔钱了是吧、嗯？然后你也不知道这个东西是不是被小偷偷了，嗯、然后你想了想，楼下楼上邻居刚刚也跟大家讲了，就是一个一家三口，嗯、好像也都是老人，嗯
0: ，也也是会为小孩以身以身作则的那种人，应该不会，
1: 应该不会偷快递、嗯。你也不知道问题出在哪儿，但你的、嗯、你买的快递，你的鸡块你的鸡，你的鸡翅，你的五谷鸭掌就是没有了，全没有了,没了、哎，就是有这样生命中的结节,节，但是。你们看，我今天找到的解压办法就是我选择开一个播客，播客然后我来让呃这多少人，快九万人来倾听我的这个好的好的可以。哎，行吧，就是我们要找到让自己舒服的方式来应对这个结节,节吧，就是就是不要自己沉浸在那个情绪里面，就是就是自己去反刍，然后痛苦反刍痛苦，生气，嗯，保护乳腺吧。我刚说到哪儿了？所以我真的忘了。你
0: 刚刚就说你对权力特别敏感，然后你就讲了你一个破的新的校区，也不知道什么原因他就。就建一个校区可能是为了申请积极。某个基金而、哦、个。辅导员
1: 骂我是吧？对对对对,对,对就咱们就就是就是花开两头啊！现在接、嗯、接上文、哎，接上回分解。这和啪，这话上回说到，<笑>接着说，嗯哎、就是那个，就我就我就去老校区，然后我就晚上就星夜风雨、嗯，我就回到了我的我的新校区，就被辅导员第二天就叫到办公室了、嗯。然后他真的就是摔桌子，就是桌上摔笔、嗯、摔茶杯，然后他说：“你为什么？”我要去听讲座，然后我就很很错愕，我就说，你不是应该高兴你？你你你的学生如此的求知欲如此强，然后他为了一个讲座自费去坐校车，就是为了获取知识、嗯。我真没干别的，我甚至都没有谈恋爱，我就去听了个讲座。嗯、然后他就说，你有什么不满意？嗯。就说为什么你对新校区这么不满意吗？你是觉得我我们还没有引进就是就是那那么多资源是吗？然后我说是呀、啊，是啊
3: 、<笑>
1: 就是你们就是就是就是没有任何讲座呀。嗯、然后他说那你是觉得学校没有在努力吗？嗯
3: 、就是就是就是
1: 他说你就是为了想要听一个讲座，然后你就去听听就坐校车，然后一个小时，然后自己花钱也得去听这个讲座，你是在打谁的脸呢？
0: 什么玩意儿？这是什么呀？特别奇怪呀、
1: 啊！我也没有逃课，嗯、就是我我其实整个过程我自费，然后我自己花时间，然后我我没有，我我我也没有耽误我在学校上课、嗯，然后我也没有违反学校宵禁的规定。嗯，就他可能是觉得说。呃，可能当时新校区有一些风言风语，说觉得我们这资源不够吧、嗯，然后他可能觉得面子上挂不住什么的嗯。嗯，反正我当时就，我当时就很难受，就是，但是我我不知道为什么，我也不敢去怎么反抗、嗯，因为你并不知道辅导员意味着什么。当时就是天呀，嗯、就是感觉就是他就是你的天，嗯嗯、然后你你你你也担心你的反抗会不会影响你毕业、嗯，他们最爱威胁你了嘛，说你怎么怎么着就不给你发毕业证，嗯嗯、留下什么
0: 污点了，对对对对对，进档案要进档案,进案，不
1: 能当党员了。哇，我真是很
0: 好奇那个档案、就是，我从来没有见过我的那个档案但是么的，但他就威胁着我，的整个中学和大学时代，对对对,对,对,对
1: ,、嗯、对,对,对,对，你感觉你的污点就会被留在那儿、嗯，所以我当时就很憋屈，我也我我觉得我没做错，但是我也不知道问题出在哪儿了、嗯，所以我想说的其实是，可能可能对于权力意识的这种敏感，嗯、或者是我们说小黑他做嘛、嗯，就是其实是一次一次，被这些明明掌握了只有一点点权利，但却滥用这些权利，或者是。嗯却因为这些权利，就对他人突然间丧失了共情之心的这些人，嗯，所积累的这些委屈吧、嗯。明白。刚刚你说的那个真的很让人生
0: 气，因为我我觉得这就是最差的一种情况。我不明白人们为什么会为了一些没有必要的尊严和权威而战。学学校，你应该提供给学生的资源，你没有给到位。你应该做的就是，比如说，你跟他道歉，咱们没提供到位，为什么你会就是掩盖掉所有的事情，然后说你是对学校不满意吗？我会觉得为这些面子、尊严，然后为了维系这些没有必要的东西，人们损失和丧失的太多了
1: 。就是那种感觉，就好像就是觉得说。呃，你你去你去听了这个课、嗯，你在打学校的脸。嗯、然而你就是就是就是怎么说呢？你你只是四年没有得到任何收获而已，嗯、可你却打了我、嗯、却打了学校的脸那<笑>我不
0: 明白。可我
1: 丢失了是面子呀。嗯、对啊，<笑>大概是那种感觉。其实我要今天不说，我也不会想起这件事情。可能就是像这样大大小小的情绪，我当时想不通的事情，我没有得到的尊重。他就积累在我的心里，然后之后可能就有一个契机点，我会突然意识到我对权力意识的敏感，就是掌握权力的人知道自己掌握着这样的权力吗？滥用权力的人知道自己在滥用权力吗？他们知道自己本来应该拿到这些权利是为了去服务，或者是为了把这个事情做得更好，而不是去镇压和管教吗？我觉得这些疑问是一直存在在我心里的吧。对。嗯嗯我觉得就是，如果没有
0: 人问出来的话，也许就所有人都会更把它当成像水一样划过的很自然的事了。就是我们提醒他，他也未必意识到，何况不提醒他。是的，对。
1: 我觉得这个是这个是另一个问题，就是，呃，因为你刚刚念的最后一段嘛，呃，我们固然在生活中遭受到了很多情感的创伤、嗯，可能我们的父母没有那么，我们的父母被我们的外公外婆也是这样对待的，就是，其实我觉得我妈已经是非常能跟上时代，然后她的共情性也很强，她也很愿意理解我的人了，但她也会，她有时候仅仅是不知道该怎么办，她仅仅是不知道。怎么跟你相处？他他就是觉得，他觉得我会觉得味道淡了，他希望我更好的享用这个东西。就
0: 是我们会觉得他，他说他他为什么要故意让我不舒服？其实他根本没有故意让我，他就是觉得这就是为你好。对对对，他觉得想让你舒服，就是他是他用他觉得好的方式对你好，因为因为从可能他的父母也没有会对他说你觉得味道淡了，那我就那我就不不放盐或者什么。他的父母可能对他也是这样对他的，也会在往他的锅锅底里加梅干菜扣肉啊。他接受了这一点，他只能。选。却会用这种
1: 对爱你对,对，然后我妈当时就说嘛，她就说她就说我们当年吃东西的时候，那我们有五姊妹，然后难道你的外婆要每一个人都去问到他们，然后去照顾每一个需求吗？就是她，是她是没有被照顾过这些需求的人、嗯，但她也被爱过嘛，就是外婆的那种。那种那种比较朴素和那种比较混沌的爱吧，可能就是没有那么的细致和精巧，所以他也是这样爱着我们，所以那我能怪什么呢？就是但是这些伤害也是也是确确实存在的，可能就是有这些伤害，所以可能我想说的是，我们曾经可能没有被那么妥帖、那么精细化的爱过，然后我们经历了一些情感的创伤也好，或者是被不公平的对待也好，因为我会观察到现在就是心理学在网络上也很流行嘛，大家会很容易去对号入座，就是哦，原来这个东西。是原生家庭给我带来的巨大的创伤呀，嗯、然后我、哦、原来我是那个什么焦虑型依恋的人格呀，这些都是因为我当年怎么怎么样，就是当年七岁那年怎么样，大家接受了这些东西，不停地去叙述这些东西，因为其实这个也是我观察自己的行为习惯得出来的一个小想法。我前两天不是跟男朋友吵架了吗？然后是一个很小很小的事情的一个引爆点，就是因为他觉得我好像不太关心他。那天他跟我说了两次他今天身体不舒服，有点头晕，然后我当时的反应。就确实也挺不是人的，我的反应就是你赶紧和我去锻炼身体、嗯，平时就要好好运动啊，然后要多打羽毛球什么的。嗯、然后他其实他的想法只是想要得到我的关注，嗯、其实这不是我第一次给出这种就是括号、嗯、呃引号冷酷的解决方式，对对对对对，直男式的反应，然后没有任何情感抚慰了。就之前也在播客里跟大家说过嘛，就是我妈来给我看小拇指，然后我说你去找医生，哎，就是因为、就是、我确实是有是有这个问题嘛，但是他当时跟我说的时候，他说我只是想要你关心关心我，然后我当。当时其实我第一反应是我下意识特别想辩驳他，想说就我我我会我会这么说，是因为我小时候是这样的，因为我确实从我小时候直到，呃我长大长长成现在这样嘛，然后我每一次身体不舒服了和我妈说，包括我前两天不是发烧了嘛，我和我妈说我感冒了，然后我妈的第一直觉的反应不是来心疼我或者关怀我或者就是亲亲抱抱举高高，就没有这些，他就是责怪我，他就会用一种你不会吗？
0: 责怪你
1: ，就比如说你跟你妈说，嗯，呃，你发烧了，你妈的反应是什么
0: ？我妈说怎么发烧的呢、嗯？然后有没有吃药啊？嗯，就很温
1: 柔吗？嗯
0: 、反正。很温柔，怎么说呢？我不能从他发的文字中感受到他的温柔。<笑>你小时
1: 候呢？小时候呢，小时
0: 候、嗯，小时候我生病了，嗯、我我小时候生病了，妈妈就会抱抱我呀。我我就记得很深刻。会抱抱你吗？啊，会，因你,你我不知道会很会很，就是我说出来有点脏，但是我比如说我会我的什么，比如说我得沙眼了，我妈妈就觉得口水能消毒，嗯嗯、她就舔舔我的眼睛。啊、嗯嗯，我觉得是，啊、那,那这么说的话，他他还蛮。就是是发烧了，他说宝宝怎么发烧了？哇！是吧我我
1: 、嗯、我我没有，我真的没有，我我不知道。但是你妈妈很爱你啊，
0: 阿姨来的时候
1: ，对,对她很爱我。就我们不是上次我切到手了，然后她就超紧张的、嗯，对，超紧张、啊。对对，因为就切到手，当时我们我除夕夜做饭，然后切到手，然后流了好流了满地血，就挺可怕的那一次、嗯。就因为那个是一个特别及时的嘛，然后她就她就特别心疼，然后来那个什么。一方面我觉得是我妈也成长了啦，嗯、就是因为我妈是一个学习能力特别强的，我先夸夸她，嗯刚刚晚上说，<笑>对，再说、嗯，姐姐她确实学习能力很强，然后她现在会好好的利用互联网，像我刚刚所说的，然后去学习说怎么样的去更好的对待身边的人，然后她的脾气也经历了很多事情，所以有一些改变嘛。嗯、但是就是我，我小时候嘛。然后他的第一反应是、就是，就是就是在在我之前生病的时候，他不是来关心我，不不是亲亲抱抱举高举高高，而是来责怪我。他会用一种有点生气的语气来说：“你为什么不穿秋裤、啊嗯？”然后我我印象很深刻的是，他会跟我说：“你为什么要自己把自己弄生病？”嗯。对他，他他一直会说这句话。他说：“你为什么要把自己弄生病？”就是有点生气的。他说：“谁让你这样了？”然后你现在冻着了，开心了吧？就是会这样，你知道吗？然后我我我很少就是啊，宝宝怎么了？然后来贴贴额头什么的。可能在我很小很小的时候有啊，所以我确实没有。没有学习到怎么样去给别人这种情绪上的抚慰吧，对。然后，而且其实我妈她挺挺有意思，对她每次她其实口头上怪完我之后，都会很关心我的。就像你，就是你也见识到了她对我的关心嘛，对。就她会来给我买药啊，然后去换毛巾、敷额头什么的，就行动上的关怀她都会做到。就是嘴上要有一个责怪和生气的态度，对。所以我现在就对待身边的人，有时候。他生病或者是脆弱的时候，我的第一反应也是：你平时为什么不运动？就而不是哎呀怎么啦？就是那个
0: 、哎嗯哦、就就我确实是这样、哦
1: 、就。我当时特别特别想跟他说这些，我特别特别想跟他辩解。我说我是因为怎么怎么样，所以我才怎么,怎么样。因为我们
0: 已经充分学到了呃比较基础的心理学知识了，对对,对，相当基础就是
1: 你就很想把自己自己就是那个所谓的原因，嗯、然后然后搬出来，然后来跟对方做一个解释，嗯、就好像就获得某种豁免权吧、嗯。其实我觉得我自我反省的时候，我会觉得我潜意识就想获得某种豁免权、嗯，然后我特别想跟他辩解，然后我想跟他辩解说，我以前也是这样被对待的，所以我还没有。我能学会怎么样关心，但是
0: 那你今天有把这些东西告告诉他吗？没有，没有，没有
1: 。但我忍住了嘛，嗯、就是就是我忍住了，没有去辩解这件事情、嗯，因为我意识到好像说出来对我自己的改变没有什么用。嗯、就当然，当然，我觉得意识到你过往遭受到的事情如何塑造了我们，嗯、把你变成今天的你，嗯、把我变成今天的我、嗯，这个很重要。就这个是让你意识到你的来处嘛。然后这这也证明我们的就是国家，毕竟就是总体上来说发展的比前几十年要好了。就因为我们才会逐渐的培养出观察。关心自己的意识，对对对对对、嗯嗯，就这个意识。但是，就是大家在呃培养起了认知自我意识的同时，我觉得也要不止于此嘛。就是你不能把过去遭受了什么当成解释现在行为的借口，因为知道了来处之后，下一步要做的其实是探索去处。就是那我要怎么办？就如果你应对过去的方式是不停地去叙述当时的伤害，嗯、就像你是一个已经被玻璃罩子罩起来的人，然后你不停地跟别人说：“你看，你看，你看，我这里有一个被玻璃罩子哦。嗯”就我是被。罩起来的人哦，所以我今天伤害你喽，就其实好像会有点于事无补嘛。永远要把着眼点放在我们然后要怎么办，我们然后要怎么办才能打破玻璃罩子，才能至少让自己不要变成那样的人。我曾经被不公平的权利意识伤害过，那当我获得权利的时候，我不要再这样对待别人。我我已经获得一些权利了，对吧？就我已经是，比如说我至少是一个消费者，
0: 你至少可以带一个实习生
1: 。对的，我至少可以带一个实习生，嗯、我至少不要再
0: 再不要再把你。受到的伤害加诸给别人，因为你知道这是伤害。对
1: 对对，我不要再粗暴地让这个东西继续下去，以任何形式去，就我当年也这样了，所以你活该这样，不不是这样的。嗯，让当你意识到你曾经被伤害，你要做的是如何让这个伤害的轮回在你身上停止。是，对，很多时候就是你反复的跟别人叙述那个玻璃罩子。久而久之，那个玻璃罩子它本来是一个，只是一个透明的玻璃而已，嗯、你可以打破它的，嗯嗯、但它慢慢的变成了不透明的铜墙铁壁，嗯、因为它只是你被自己的问题
0: 困住了。对、嗯、你
1: ，你觉得自己是一个受过伤害的人了，嗯、你无力做任何事情了、嗯嗯，你就不是一个发展的态度了。嗯、但人永远是流动的,、嗯你流动的嗯，你永远是流动的，人的自我永远是在不停的打破玻璃罩子中去形成的、嗯，而不是你的自我被困在了七岁那年那个受伤的你。嗯对，你不能永远抱怨或者永远自怜。对，在自哀自自怜和自我浇灌之后，你永远可以做点什么吧。嗯嗯。下一个是我要问智智，智智在三月十九号发了一条极客。嗯，智智说：“都这样了，你
0: 又这样了
1: ，都这样了，要分清哪些确实让人恐惧，哪些根本不值得恐惧。”句号，不然亏了、嗯。然后我想问智智是。就是关于恐惧的这一条，你发它的缘起是什么？然后恐惧具体是指什么？是是不是？因为我我我猜测是不是在说我们要如何保护自己的心绪，然后以及我们你有没有得出结论吧？就是那我们应该如何分清楚哪些恐惧值得让人恐惧，哪些不值得让人恐惧
0: ？明白你的意思。终于有一道你也猜错的题了，这是三
1: 十六色水彩笔的失败。<笑>朋友们，<笑>
0: 朋友们<笑>、啊，我觉得当时当时发发这个是。其实我是看了扯的那条呃点赞转转发那条微博，他说在泰坦尼克号上升舱是没有必要的。我是看了这句话，然后我就发了这个句子，是有一种破罐破摔的勇气在的，因为他在泰坦尼克号上升舱是没有必要的，所以在泰坦尼克号上呃纠结自己要不要跟快快阶级的人相爱也是没有必要的。我在一条泰坦尼克号上，我是不会担心我是否还让人失望。我是有很多害怕，我甚至分不清哪些害怕。比如说，我害怕被炸号，害怕被拘留。我走在云南的春天里的时候，我本来想去徒步，想去出去玩儿，然后我走到一个古道，那里只有。那里没有什么别人，因为因为疫情游客很稀少。突然感觉后面有车过来，然后然后就是怎么怎么就空空旷的道路上有一个车，然后车慢慢停下，有个男人下来了。然后我当时是因为我被小骑小电摩的时候腿瘸了，我只能直着脚走路。就是但是有一个男人过来，我一下子特别恐惧。就是所有那些就是就是没有解决的问题和新闻的阴影人萦绕在我心心头。我就说天哪，我是一个适龄女性。如果我被就是我就是这个人，很有可能就给我打昏了，搬到山里，而我没把他逃出来了。就是其实我从前是没有这个恐惧的。有人敲门，有人敲门吗？我看一下啊，应该是你点的汉堡。拉、啊、回
1: 情绪。啊，有了吗？我我给弄错，他们又不死心，我操！哎呀，我就出事，人又找到了。什么呀？
2: 我给弄错了，确实我，我我说又不死心，我又挨个看了一下，确确实我给放错,放错了，你给放
1: 到哪儿了呢？放
2: 、啊、放到二二单元了、嗯。哎呀，您这事儿闹的，哎，给你们添麻烦了，哎、我、哎、没事，没事没事，算了。我我印象中不会我刚才回头我又我说不行，我再找一下
1: 。对我们这其实好多次都会被放错。嗯，行、嗯嗯，你把你把我手机
2: 拿过来，把钱打给。你。了，实在是给你们添麻烦了。没事没事没事没事。没
1: 事没事嗯你你下回还是打个电话，或者是给我敲门吧。嗯,嗯，嗯
3: 嗯、我拿你拿着
1: ，你帮我拿这个。嗯，哎，再拿个啊。
2: 我我还说不可能，我送错
1: 。你打开付那个收款码，我来扫给你吧
2: 。谢谢谢谢。哎呀，这这，嗯。对，就我个人收款。
1: 你等一下啊，我看一下啊，呃，二零二对吧？对，二零
2: 二。嗯，没法转到二百一千哎，不不不这是多少钱？是<笑>、哎、多少钱？嗯、哎，实在是。没事。你要要不我一天我一天我白干了不死心。对啊，我就觉得我我也不好意思让您赔钱，我就说让您找找吧。至于哪走，我,我,<笑>我再回头再看一圈。嗯。我就说不可能有人偷快递这一说。嗯，是
1: 你等一下，把鸡肉放到。<笑>把鸡
0: 肉放到。因为这个鸡肉它已经在外
1: 面。<笑>哎，你给大家讲讲我们现在这个情况。我们东西找到了。就是
0: ，我们放一下那个冷冻的食物，然后再跟大家聊天这
1: 里看我买
0: 了什么？你看你买了什么？
1: 说我买了可多东西了然后，我
0: 今天晚上全通通给我炸
1: 了。哦，为为什么我现在要就是先不入博客，先把它放冰箱啊？是因为这个东西它是冷冻的，然后它是一个生鲜，嗯、已经在外面因为耽误了嘛，嗯，就在外面待了一整天了，所以我就我害怕它会不好，嗯，那就我们就先放冷冻柜，大家等等我们啊，嗯，唉，还好冰袋还是冰袋、啊，这个是，唉，快一点，鸡翅中。早
0: 说，我今天就不点悠航了。啊、嗯
1: ，是啊，我也不知道他能送到啊，这不是？
0: 这事儿呢？他
1: 不是跟我说丢了吗？就赶紧抢了。看这个
0: ，黑金牛，
1: 牛西
0: 冷牛排、嗯、牛排是怎么做？空气炸锅还是煎啊？煎一下就
1: 行。了、嗯。
0: 看这个，鸡腿肉丁，这个是鸡腿肉丁炒炒炒炒青椒的，炒炒香菇。
1: 嗯、香菇炒鸡肉是很好吃的，什么时候炒啊？明天，明天好吧。好了好了我们搞完了。那我们
0: 又被打断了，我们又被打断了
1: 。我们找到了我们的快递。好吧？我们、呃、但是智智也就像我刚刚被打断一样被打断了
0: 。在云南的春天里，在一个没有人的山路上，碰到了一个骑着车下来的男人，然后。我从来不会对世界产生不安的心，产生了不安。嗯、我我这个一直直着的腿，在在紧张中突然就可以，突然就可以弯曲了。我就飞奔，我我也不怕痛了。然后我就飞奔。你,你点的汉堡到了。妈<笑>今天这一
1: 期，就是硬生生的录成了一个 vlog。我贼香，是不是？贼香！
0: 我
1: <笑>哎、呃，那你要拆开吗
0: ？还是你要先录？先录还是先还是你想吃了吧？你呢？你想
1: 吃吗？你是不是想吃、啊？你想吃吗？就是我们家附近有一个酒吧，然后他也卖汉堡，他叫做怎么回事啊？怎么回事？<笑>哎，你就是长沙口音吗？长沙口音，哦、塑料普通话、哦。就是他的名字叫做优航，然后大家如果来北京的话，可以来优航吃他的经典的和牛汉堡和他的啤酒。嗯、悠闲的优，航空的航、嗯。没有给钱啊？是我们今天恰好点了他们家外卖。好吃，这是这是辣辣鸡是吧？辣鸡，哎呀，一根鸡是五百条。你今天不吐皮了？不吐皮了。这是吃鸡是吃会吐皮，就变态。
0: 怎么这么？我现在都已经不吐皮了。
1: 先吃这两就肉皮。嗯。应该不会有人敲门了吧？不会。我已经有心理阴影了。你别怕，我再吃一个，
0: 我们就录音啊
1: 。嗯。我也在吃。我们今天被打断了四次,次。哦，可能是因为我们，我们想说就是不要录得太晚，每次我们晚上十嗯、呃、十十二点开录都录到三四点嘛、嗯，结果所以今天就选了一个下午，下午录，没有想到
0: 下午是工工作的下午，<笑>
1: 对，是快递员和外卖小哥工作的下午。你能
0: 一口把鸡翅鸡翅全吃吃
1: 完吗？哦、啊，就是一整个鸡翅放到嘴里，然后吐一根骨头出来，我不能，你能吗？不能，那<笑>你问什么？呢？你有纸吗、嗯？喝一口啤酒，真
0: 不错，生活真不
1: 错。你刚说到了云南，然后你害怕，对对对。嗯嗯
0: 。然后我就弯曲的膝盖开始跑、嗯，然后跑的时候我就想说，要是能遇到一个人就好了。然后我我就看到了一个当地的中年妇女站在那个路边，她出现了，我我停下来了一下，然后我继续接着跑，因为我突然想到说，那些拐卖的地方好像都是当地人是围成一个。一个一个团体，嗯、然后我我不知道，也许这个你已经脑
1: 补了一整条产业
0: 链了。一整条产业链，这个这个女生也许跟那个男生是相识的。我他是个托，他是、这个我都不敢<笑>不敢，因为他是女性，或者说就就觉得他一定会对我伸出援手什么的。我就继续呃往前跑，然后我就那天就没逛这个东西，然后我是去了那个大理古城，有一个古镇嘛。商业街人很多，大家都会说商业街就是哎呀失去了原原汁原味啊。但我在那种商业的地方却会感到比较安全，因为那里人很多嘛。嗯，我就觉得还是就是有有些东西是在我心中留下痕迹的一些未解决的问题，永远会让我不安。我觉得这可能算是我害怕的东西。我我还害怕很多东西呢。我还我特别害怕死。我还想活着。我觉得我就只能活这么一小段。人出生之前全是死，死掉之后也全是死，就活这么一小段，得想活着。活着的时候就得想做好多事情。反正是有是有可能是有那些值得恐惧的事，就是人不可能做一个特别特别鲁莽的人，嗯、就是无知觉的人，嗯，对。但是那些那些。绝对不值得你害怕的事呢？那些不不喜欢的工作或者不喜欢的人，你完全都可以不接受，完全就可以说不。因为你现在不说不，你还你都不知道未来会发生什么。在所有的不可控里，只有你的意
1: 愿是可控的。对，是的，我觉得我,我听你我听完你的解释之后，我觉得他其实跟刚刚那条就是就是我说我说。在我就是既感觉到很无奈，但是又蕴藏生机的时刻，是我意识到自己的无限，呃，意识到自己的有限的时刻。其实就就跟你这个是一样的，就是我意识到我自己是很有限的，那我还有什么好怕的呢？对，是的，就是并并不是说我意识到自己是有限的，我就裹足不前了，哦、对对，我我就躺平了、嗯，或者是我就怎么样了，而是。嗯我都是有限的了，嗯、靠
0: ！<笑>对啊，对啊，就是这个，我都是有限的了，靠！我都在泰坦尼克上了、啊，靠！我马上要奔向那个比我高出好几个阶级的爱人，
1: 说我爱他。对啊，而且我还在意这些九九六，在沉船面前我我，我觉得会
0: 是这样，就是对,、嗯
1: 、对，我我也是，我反而从这种有限中获得了一种自由和救赎的感觉，嗯、就是你像像你刚刚所说的，你永远可以找到你可以做的事情，嗯、我也觉得我，我我。如果说你是永远可以找到你还可以做的事情，那我我的理解就是我永远可以决定我的心灵要如何感知和应对这一切。是的，我我觉得可能一个人生活在这个世界上，他所能感受到的趣味，嗯，百分之百都是取决于他的心灵如何看待这个世界。嗯、虽然有点，就它不是一个消极的东西，嗯，它不是一个消极的东西，它西它,它其实是一个，当你真正意识到了你的心灵可以决定。你对世界的感知的之后之后，你就会变得非常自由，嗯，因为你才第一次真正掌握了主动权，嗯，你就无所谓了，嗯
0: ，对，其实其实从某个角度来说，你真的是这个世界的主角，因为你演一闭的时候，你的这个世界就对你来说是不存在的，对，你你是主角，你只是不是最强大的那一个，对，但
1: 你你完全可以决定你的这个剧本你要如何写，然后你要给自己设置。什么样的情节和紧急出口？嗯
0: ，是的。不过你问我说怎么怎么应对这些不确定的事情、嗯，你之前说的那句话我也一直记在心心里。你说世界一直是这么糟糕吗？还是因为有互联网世界才这么糟糕？
1: 对，因为因为我我当时问你这个是想说，我也不知道，说我现我们现在最近嘛，我们两个、嗯。我们两个虽然身处异地，但是我们共同感受到的这种无力、嗯嗯、愤怒，嗯、然后然后受困的感觉、嗯，是因为我们真的是这样，还是因为太阳底下无心事？其实这些东西早就被前人一轮又一轮的感受过了、嗯，只是因为我们现在有了互联网，并且是移动互联网，嗯、我们我们现在没有以前还有下线的概念，我们现在没有下线的概念了，我们现在永远都是在网上的人，嗯、所以我们才会。无差别的，甚至是当然也是被人选择了的，去接受到很多信息，嗯，负面的新闻如此。快的被传播，我们才会感到如此绝望。嗯，嗯对我我是想问你这个嘛、嗯，就是到底是互联网让我们的感受变得更糟，还是说世界真的是有在下降的趋势？嗯
0: ，你的你的感受是什么？其实我觉得互联网的确会让我们感到更加糟糕，是因为它确实是把世界平面化了。我们从前在在一个小地方生活，不会感知到几千公里之外发生了什么事，那里发生了怎么样的痛苦，一个人经历了怎么样不公平的遭遇，我们不不会感受到这些。现在互联网把所有这些推到你面前，你是能感受到这些。你的痛苦是成倍增加的。我相信没有互联网的时候，我我们可能情绪会更可控一点。但是事情是不是有在变糟糕呢？我觉得，也许也许是的嗯。嗯，其实我也觉得是的。嗯<笑>嗯、对，我觉得也许、嗯、也许是的。嗯、你好像。经济，然后你可
1: 能就是进入了一个比较平缓的发展期。嗯，就好像
0: 世界和平了这么多年，你总会觉得，怎么可能人会一直如此幸运地处在一个永远和平的时代呢？我相信曾经有人跟我们经历过一样的恐惧、不安和痛苦。有些人渡过去了，有些人没有渡过去。嗯、但是我觉得我们正处在这一个正好螺旋下降的那个时
1: 期。然后其实，其实最关键的一个因素就是疫情嘛，疫情就是一个。嗯它深刻的影响所有人吧。嗯
0: ，对。而且而且我我觉得我们是要是要学会面对这种不可控永远存在了。就是大家都会说、嗯、疫情过去了，我该怎么怎么样？疫情过去了，我该怎么样？其实是，也许我也许我们就要面对不可控的事情，就是会发生这个疫。也许这波疫情稳定了，还有下一波疫情，就是可能我们就要永远面对生活中会不断的涌现出让我们错愕、匪夷所思、不安的不可控了。在、嗯、这些不可控里，我们该怎
1: 么生活呢？可能得跟这些不可控一起生。活。活了，嗯，所以，我特别想跟大家说的是，我觉得大家一定要有意识的增强自己的心灵力量，这个东西会变得越来越刚需。嗯嗯，你有了心灵力量之后。你才会知道如何应对这些，就像我们刚刚说互联网的影响嘛，嗯、那其实互联网网把恶性新闻泼到你面前这件事情，它是一个事实、嗯，但我们也不要忘记，我们是有主观能动性的人、嗯，我可以选择互联网是什么样的，嗯嗯、就是我们大多数人觉得沮丧，是因为微博上的互联网让你沮丧嘛，嗯、就是，但微博它只是一个平台而已，嗯嗯、对吧？它它的热搜也是被控制的，它的它只是一个平台，然后它决定想让你看到什么、嗯，但微博的世界是非常狭窄的，嗯、互联网本身它。它也是一个广袤无垠的土地，嗯、同样有非常多好的东西，嗯、它只是没有被算法推到你面前而已、嗯。但我们是有主观能动性的人，我们可以，自己决定自己要看到什么，嗯、而不是非要。让算法来决定，或者是让看不见的手决定我们该看到什么。嗯，但互联网其实给你提供了这个机会。是的，对，互互联网是它造成焦虑的情绪，但其实互联网本来它只是工具嘛，它也可以让你带来非常多的美好。嗯、比如说，这就是一个知识空前充沛的年代嘛。嗯、就孔子一辈子的知识，可能都还没有现在一个二十岁小孩的知识多嘛。嗯，所以看你怎么用。嗯
0: ，你可能要付出非常大的勇气或者辨别的能力去用它。嗯，反反正不要被互联网为你构造的这个算法的牢笼给吓住了，这绝对不是全部的世界。如果你真的不会使用互联网，或者说你觉得就是探索互联网。就是你你所你眼前所见的世界之外的世界非常困难。其实你确实可以减少互联网的使用，就比如说互联网的信息是成是碎片的，那你就去读书。我觉得读书真的是目前我们就是比如说我和你和所有普通人，就是最便捷的一条。方式，它就既能让让你逃离，也能让你成长。如果我们接受到的是碎片化的信息，那不如不接受信息，因为书里书至少是成体系的信息。它如果是偏见，也是成体系的偏见。看它一整本书下来，你就会知道它为什么为何形成这样大的偏见，它的背景是什么。它就是当你就是捋顺全部的成体系的东西的时候，你就不会被碎片化的东西给捆住，觉得那就是真理了。就是你要么利用互联网去它，就是跳开这个算法去获得。获得更多信息，要么如果
1: 你办办不到，那就少上互联网，多看书。对，嗯，对，是的，就是两种方式吧。或者是你在有了足够的，其实我们两个讲的是同一件事，就是信源嘛，就你的信源从哪里来嘛。对，就是其实我们都会特别重视我们每天要吃下去什么东西，因为我们觉得你就是你所吃下去的食物，对吧？减肥的网站都会告诉我们是这样说的，但其实对于信息也是一样的，你就是你所摄入的信息。你想变成什么样的人，可能很大一部分是由你决定摄入什么而来决定的。那你决定摄入什么的前提是你要有决定权和决定意识。
0: 我要我要问你的第三个，你的动态是这样的。嗯，你在二二年三月十六号凌晨两点四十六分，<笑>那一夜你都没睡觉。<笑>你你你在深夜中，<笑>嗯、你辗转反侧，你发了一条：不再给自己找理由，但同时以一种温柔的方式，嗯、这是我近期最重要的进步。就就这这这你大家也这反正就非常浅显易懂，你有你有何不懂？你就你为什么在深夜凌晨两点四六分，你一个人在小床上你就发了这条动态？缘、嗯、起是什么？你给自己找什么理由了？嗯，嗯
1: 我因为我发现作为一个共情能力比较强的人嘛，嗯、我我有时候会觉得我共情了全世界，但是没有共情我自
3: 己，嗯嗯
1: 、<笑>就是对自己还是蛮残酷的，经常骂自己。嗯呃，之前不是有一个很火的一个说法，就是让我们呃每一次你要责怪自己的时候、嗯，你去听一听脑海中的那个声音、嗯、来自谁、嗯，来自你成长过程中的谁，然后你就知道是怎么形成这样的反应嘛、嗯。然后我发现我没有谁，嗯，我就是我自己，嗯，就 just me 自己骂自己。嗯、就比如说我去我去锻炼或者我去上一个什么瑜伽课，然后如果动作没有做到，我就会觉得说你这动作做的呃。这样说起来好像是我妈跟我说这句话，就我总是去了之后，我就会要求自己说，你必须得锻炼到多少分钟以上。然后如果我哪个动作没有做标准，我就会开始骂自己。但我后来就调整心态，我就觉得我为什么要骂自己？我今天可出门了，嗯，我原本不用做这些事儿的，不用做。对，我原本根本不用做这些事我根本不用出门，根本不用办卡。就要不是为了我的好朋友，然后你知道陆怀不是就是解解除了，因为疫情，所以他解除了他四月份的那个婚约，不不不是解除婚约，就是就是先不办了，婚礼延后。后，然后得得知这个消息，我当场就点了炸鸡，不错的是的，对，特别高兴。然后我我对我就不再骂自己了，我就是觉得说，反正我都出门了，我已经很厉害了，所以我就是以半途而废为前提去锻炼嘛。然后我每次去之前都是想说，如果你今天不想。做了你就逃课，就是我是以逃课为前提去上那个团课的，因为确实有的时候他团课不会照顾到像我这种大基数体重，然后又没有运动过的纯小白新手的身体节奏的，有时候可能那个课就是不适合我。比如我今天去上了一个踏板课，然后。他就是非常要求你协调，你每次上的课程是不一样的，是吧、啊？有的时候尊把，对对对对有时候踏板。是的，是的、嗯。像尊把这种小白友好的课，我觉得就还好，嗯、因为他也没有用到工具嘛。嗯、像踏板，他有一个弧度、嗯，然后这个时候如果我跟不上，我现在就就差点就摔了一跤、嗯。如果我跟不上，然后那个节奏又很快，又很要求协调，然后这种情况，如果我硬撑的时候、嗯，当我体力耗尽，我又必须要跟上节奏，我真的很容易受伤。嗯、对，然后我就没有去逞这个强了，我就想说，我就给自己的，我就告。告诉我自己说你去、嗯，但是呢，你随时可以放弃、嗯。就你逃课没有关系。然后我发现，当我抱着你随时可以放弃的心态去开始的时候，反而更容易坚持下来。对对对对，对，因为因为你不会觉得他太痛苦。嗯、你你你反正逃课了嘛，你也没什么，你就回家呗，嗯、然后你第二天再去呗，嗯、对吧？是的，就是。我觉得就是疯狂开始，但是疯狂放弃。嗯，嗯就是我不再死磕着一个东西，说我必须得跑步多长时间了。但我尝试了更多种的运动，嗯、就踏板不适合我，但我发现尊霸很适合我
0: 。不是在完成自己的要求了，你你你每次都是在超越你自己，因为你是以放弃为前提的。对呀、啊，我都放弃我
1: 我可以放弃，所以我但每一点一滴都是进步。对对对对对对对,对、嗯，对,是对是就是抱着放弃,放弃的心态去做事情。
0: 好啦，呃，那我们今天互相提问，一共六个问题都问完了。耶、yeah. 呃，就是大家在这两个月中发生了什么事情，也可以告诉我们。不知道大家还记不记得几个月之前吧，发了一期节目，叫“你说的很好，可是我不想啊”。我们提到了，我们去了简单心理做了心理评估。嗯，今天我们也想聊一聊最近的心理
1: 状态。对，就是因为也有一个蛮长的时间维度了嘛。嗯、然后上一次的评估老师说，因为我是一个比较成熟的心理咨询来访者了，嗯、所以他其实没有给出什么让我改变什么的建议，嗯、只是让我去保持一个咨询习惯吧、嗯。所以我最近就也在这样做，就无论我当天的心情是好是坏，然后我都保持了一个一到两周一次的咨询频率。嗯、然后和心理咨询师的交流就像是我的一个心情。温度计，我觉得并不是你心情很差了，然后你今天觉得活不下去了，然后你才需要找他求助，也并不是说就去找咨询师求助的人都有心理疾病。嗯，我觉得大家要去掉自己的这个病耻感嘛，而是咨询师对我来说的意义是你的生活中多了一个恒定在那里的情感支持，或者说多了一份安全感。就我特别想跟大家说，就是不要去害怕，也不要去对你身边去心理咨询的人另眼相看。就咨询师并不是三言两语就能开解他。他人迷雾的魔法师，而且我觉得那种鸡汤式的开解也恰恰其实是短效的，是没有用的。你不可能听了几句话就过好这一生嘛。其实心理咨询师是一个总是怀着善意来帮助你自我觉察的好朋友，用一种逐渐的科学的方式来增强你的心理力量。对，你上次做完评估之后，你最近有什么样的感受？嗯、
0: 上次就是因为我跟评估师倾诉说，说我虽然好像还蛮会自洽掉我的心理问题的，嗯、但是我的情感可能就比较简单，就比如。说我不是特别会处理自己的悲伤和别人的悲伤，我都想飞飞快的消解掉，或者说在愤怒的时候，我就只会直接愤怒、嗯。别人在处理愤怒有更成熟的方式，但是我就会马上发火，就像小动物一样。嗯
1: ，那你最近观察到别人处理情绪的方式了吗？最
0: 近、嗯，嗯，怎么说呢？<笑>怎么说？怎么说呢哎？哎呀，我就把评估师跟我说要学会面对悲伤、处理愤怒这个结果，告诉我身边的朋友了。啊、现在我就是一有。有生气的迹象，朋友马上就会跟我说：“想想你的评估师跟你说什么了，要学会处理你的愤怒。<笑>”然后呢，我那个本能当下的愤怒就会被打断了。你知道，人一旦被打断的时候，你你再愤怒就很难，因为你你的视角已经跳出你自己，变成了第三方的情绪。你本来在处于一个本能的怒火中，然后这个人打断你说：“你忘了评估师跟你说什么了？你你怎么处理自己的愤怒来着？”咔，我就有一个视角来客观的看自己了，然后你就很难再发火。我的同事朋友吧，阻阻断了我好几次开剧本会的时候的暴躁情绪
1: 啊。家里没电了吗？我们停电了吗？怎么会这样？这一期真的，这个被打断的这个戏剧效果、这个，我觉得有点有点那个，有点是自己在做做效果了。怎么会停电？观观众朋友们，我们现在录着录着音，然后灯黑了。嗯。我我去看一下啊，等一下。好，嗯，你先开个手电筒。好，咋回事儿啊？哎，外面也
0: 黑了耶！屋内都黑了耶！真的吗？你你出那个，你你打开，是咱家电闸吗？我我我，咱俩现在就在黑暗中
1: 。我们先录完吧，要不？好，嗯、先录完吧。你把你的手手机手电筒打开、okay. 嗯。好的，我们先在黑暗中跟大家聊完天，然后我再去充电费。幸好，幸好咱们这
0: 个录音机是用电池的，电池还是很好的。大家要常备电池和蜡烛。Yeah, 对
1: 的。刚刚我们分享了我们最近的心理状况嘛，然后也是因为简单心理三月份的时候最新发布了《二零二一到二零二二大众心理健康洞察报告》这个白皮书，这是简单心理自二零一六年开始连续第六年发布心理健康行业的数据报告了。嗯，我们也阅读了这份报告，我和志志发现里面有一些蛮有意思的数据和洞察，想想要跟大家分享一下。
0: 你觉得里面有意思的数据是什么？你先分享一个
1: 。我觉得那个还挺让我。有感受的，就他说，在存在躯体斜杠行为困扰的心理评估用户中，出现最多的五大问题依次是睡眠问题、进食问题、拖延、自杀和强迫行为。其中睡眠问题出现的比例远远大于其他困扰，高达百分之六十点五幺。就是为什么被这个东西触动？因为你经
0: 常失眠。你上上一次动态你是在两点多钟发的
1: 。是的，我就是一个睡眠非常不好的人。我我现在的睡眠情况是一到夜里，然后。朋友们都睡了之后，我就会感觉到我跟这个世界失联了。我睡觉之后，我就会觉得很孤独，因为我的我的黑暗里面全都是悲伤的记忆什么的。然后，但是如果我不闭眼呢，我又真的很困。我当时的经历其实已经客观上不允许我做别的事情了，所以我就闭眼也不行，然后不闭眼也很难受。然后我当时就会只能躺在床上无意识的去划手机，然后划手机会带来非常多的刺激嘛，就蓝光啊，然后新的信息啊，然后。划手机这个行为本身也也会让我自我责备嘛，所以每天晚上我要么恐惧悲伤，要么自我厌恶，这就是睡眠带给我的两种感受。总之，这份白皮书我觉得它不仅具备科普价值嘛，因为它的报告中提供了比较丰富的科普内容、心理帮助资源，还附赠了七项免费测评。然后我也在睡眠这一 part 测试了一下自己的睡眠质量，我只拿到了三十一分，属于就是一定是低分嘛。然后我测完之后还领取了好睡眠指导手册，里面大多数的。的方法其实我都试过了，我觉得比较有效的建议包括对睡眠环境进行调整啊，然后冥想，哪怕只是五分钟啊，然后渐进性的放松训练，还有然后就是顺其自然，不要害怕你可能会失眠这件事情。对，然后那个里面还介绍了挺多种让自己能够好睡觉的方法的，大家也可以在 show notes 里面看到，就是免费领取这个白皮书。
0: 这个白皮书里最让我跟小张都很有共鸣的是一个数据，小张你来念一下。
1: 我和这志有一个共同发现，因为白皮书里说，对二零二一年简单心理平台的来访者匿名抽样调查显示，女性占来访者的百分之七十七点二五，男性占比为二十二点七五，有研究。都显示，女性和男性在压力管理方面的行为及策略有较大不同。女性更重视压力管理、嗯，也更愿意使用心理服务来帮助自己调试，嗯、因此也呈现了在心理服务行业刚兴起的当下，女性更多、更早的使用了心理咨询服务。就是在我们平时的粗浅的生活观察中，嗯、好像男生确实会更容易,更容易否定自己的情绪啊。嗯、当然，这也不是说完全责怪男生、嗯，就是你们就这样不好，什么进化不完全，就我们不是一个责怪。我
0: 觉得可能就是我们刚刚之前一直强调的，他们也是被塑造成这种。不在乎自己情绪的人，对
1: ，因为好像传统的男权社会并不是只有女性是受害者嘛，嗯、因为他在要求女生必须表现的像女生，同时、嗯、他也要求男生必须表现的像男生，那女生就会被认为是多愁善感的、嗯、脆弱的、嗯，那男生就会被认为是刚,强
0: 刚强的、不不易流露情绪的、
1: 对你不可以哭，远远嗯、
0: 对对对他们总是说父
1: 爱沉默如山
0: ，就就是导致了所有父亲他都是那样，就不
1: 能话痨了呗，就不能对,、啊、对就不能话痨，不能沉默
0: 如山，朋友们、嗯
1: ，对啊，就男生也可以哭。哭嘛，就是我们之前跟大家说的，我们不要被这个东西绑架嘛、嗯，因为就是一个不平等的社会会让所有人都受到损害，这是一个后果的表现嘛。因为大家会倾向于认为说，男生表达出情绪就是不够强壮什么的、嗯。其实另一方面来说，这样对情绪的否定也滋生了更多暴力，不管是心灵上还是肉体上。比如说，哦，我没法，我我我在你面前哭我就丢脸，那我打你，嗯，我打你，我总不丢脸，我打你还彰显我的力量，对,对吧？这个是一个身体上的一个暴力，然后其实他在心灵上也滋生出了很多暴力。我们之前。不是看到一个例子嘛，就是那个豆瓣的事情。
0: 豆瓣上有一个有一个就是小故事，反正我跟小张看了都很有感触。他是这么说的，他是回答一个回答一个楼主的发言是吗？他是说：“他说对，我和老公大学恋爱到结婚生子十四年了，我属于各方面很自立，从生活到精神都一直不需要他照顾，所以也相安无事。但是前年我妈妈突然过世，我一下子就垮了。办完葬礼那天，老公说了一句：人都死了，以前的事就不要想了。然后就真的不许我想。每次我因为我妈的事流露悲伤，他就会很不耐烦。我想找他交流，他就说：每个人都是孤独的个体，交流也没有用的。”然后我们的关系就急转直下，两年了，基本互相成了透明人，一个月都不说几句话，只是为了孩子，没有离婚罢了
1: 。就我们当时看到这个，就是因为我我我们当时就互相发送了这条消息嘛，然后就觉得非常的有感触，就好像他天生屏蔽和否认掉了自己的情绪，然后他也倾向于会屏蔽和否认别人的情绪，因为他不知道该怎么接住这样的悲伤。其、就、实、是、是
0: 老公，就是我，我不知道他是他是因为自自己在面对这些事的时候，他就会
1: 对自。己。自己这么说，所以他才会别人这么说，嗯、还是他就是就是有好几种情况嘛、嗯？就如果你是没有意识到。你你你你如果不能共情你的妻子，嗯、你不够爱你的妻子，这、嗯、可能是一种情况。还有就是你爱他，但是你真的、嗯、你对死亡没有感受，所以你无法共情。嗯嗯、还有一种是、嗯，这种其实最可怕，就是你可以共情，嗯、你也爱他，然后你也共情、嗯，但是你不知道如何表达自己的共情。嗯、你你你你你恐惧，你不希望看到你身边有一个脆弱的人，嗯、因为那种脆弱。他甚至打扰了你的平静、嗯嗯，因为你不知道该如何处理这个脆弱，嗯、你也担心这个脆弱会一直脆弱下去，嗯、形成对你生活的干扰、嗯，所以你就只能把它堵死、嗯。但是悲伤这种东西根本堵不住，嗯、我们越堵越有。对，你要尊重对方表达悲伤的方式，嗯、你至少你你如果无法做到安抚，你至少可以做到聆听吧、嗯。如果无法做到安抚，你至少可以做到安静，明白吗？ Okay. <笑>嗯。就听听对方讲一讲、嗯，但他这里就是甚至没有做到安静，而是进行了否认嘛，说你不应该感受到这个。嗯、但谁又谁又有权能规定你身边的人应该感受到什么呢？是对吧？嗯
0: ，所以我就觉得，我看到男生只有百分之二十多的男生就有问题去心理咨询，我觉得还是很希望男生多关注自己的心理健康的，不要老把自己当工具或者忽视自己的情绪，因为你忽视自己的情绪也会也会因为这个忽视到别人的情绪，嗯、也是也我觉得也是不仅是为了男生好，也是为了女生好。我心里总是想着说，如果王秋雨能早点进行心理咨询的话，朱亚琼也许就不会那么痛苦了
1: 。比较讽刺的就是，其实，在这样的关系里面，比如说那个呃呃王，要 Q 到王老师，王秋雨老师和朱亚琼嘛，然后这样。嗯包括我们刚刚念到的这个帖子嘛、嗯，其实反而是女生受到了暴力之后，女生又去心理咨询了。是
0: 的，就是朱亚琼，明显是至少她是自在努力自救。她受到伤害，她自救，她去学，她可能她自,自我成长、自我觉知、嗯，去
1: 搞了身心灵。嗯，对对对<笑>就其实可能恰恰更需要进行心理咨询的人，恰恰对这件事情有病耻感，或者说她恰恰不想挣，不想。以任何方式去直面自己的脆弱。那希望男生多关注心理健康的同时呢，那我觉得女生也要多鼓励男生进行情绪表达。就咱们就是对自己觉知的如此充分，是吧？那我们其实也要就不要觉得男生在表达情绪啊，或者是不只是负面情绪啊，其实还有很多类型的情绪，比如脆弱，比如敏感，比如说丰富的心理活动，就所有的这些情绪的时候，不要觉得他不够男人。这样子的话，大家才可以一起进步，一起成长。哎，大家加油吧！加油！然后即日起呢，关注“简单心理”的公众号，回复“贤者时间”四个字，你就可以领取到三百五十元的专属优惠券，用于“简单森林”心理评估服
0: 务。简单森林目前有三家，分别在北京朝阳区丽都、海淀区中关村和上海的永嘉庭。不在北京、上海的朋友呢，也可以领取
1: 到一百元简单心理线上评
0: 估的专属优惠券
1: 。白皮书的查阅方式，我们也放在了 show notes 里面，感兴趣的朋友们可以点击，然后免费查看。
0: 嗯，这个优惠券它是没有期限的，你随时可以领啊。
1: 对，就大家随时可以领，嗯、然后随时可以进行心理评估啊。是的。<音>嗯、那今天的闲者时间就到这里啦，就到这里啦。希望我们接下来志言志志回来了，我们就可以多进行一些录音。Oh, yeah. 是
0: 的，是的，我们我们会多多聊天的，多多聊天。我们还会多多散步，我们还会一起一起去呃做健身，还有一起呃练尊吧。
1: 我们希望给大家多采集一下声音，春天的声音是的，还有我们生活的声音。嗯，现
0: 在我们最最希望的就是这个房间赶紧来电。我们
1: 已经在黑暗中聊了二十
0: 分钟了
1: ，<笑><笑>而且我觉得我们今天这一期真的录的是好不容易啊，命途多舛，命途多舛。我们先是，呃，刚开始聊的时候就先有一个房产电话问我要不要购买房产，嗯、然后接下来又再是因为那个顺丰快递，对对对，快递的事情，然后快递小哥又敲门啊，嗯、然后又给我。打电话呀，整个的一连串的这个事件。然后我还收到了一次外卖啊、嗯，对，你还收到了一次外卖。然后我们买的炸鸡和那个汉堡也到了，嗯、结果就算所有的事情都发生完了之后嘛、嗯，我们家的电突然没了。嗯、然后志志还去一楼看了看、嗯，果然
0: 整栋楼都没电了。果
1: 然他就得意洋洋地告诉我说，整栋楼都没电了。嗯、<笑>对，然后我们就打了电话给那个电力公司，电力公司说，嗯、哦，确实是在十分钟之前有一个报修，就让已经在抢修了什么的。哎、嗯，就是。哎，这个非非常非常时代的隐喻，就是<笑>冲突不断发生，失控是不断到来的。有的时候，可能你的生活就是会突然中断一下、嗯，然后有时候会有一些不那么顺畅的事情发生，嗯嗯
0: 、对吧？是的。我我反正经常在遇到这些事的时候，会跟自己说保持镇定，不要害怕、嗯。当我跟自己说保持镇定，不要害怕的时候，我自己会好一些。因为慌乱是没有用的。就面对这些冲突和失控的时候，至少你要先镇定下来。对，嗯、然后不要害怕
1: 对。对，不要害怕那些没有力量的时刻，因为他们终将过去。嗯嗯，是的。